0: Cara, o, o esse Vasco e Palmeiras tinha que ser, tipo, ent- no intervalo da, da semifinal da Libertadores, tá ligado? No intervalo, concordo. 15 minutos ali entre o
1: primeiro <risos> e o segundo tempo faz o Vasco e Palmeiras. Eu acho super suave. Ainda, Tem, assim, ainda.
0: ainda assim, se botarem o titular, vocês tomam de 3 a 0 nesses 15 minutos. Com certeza. <risos> Aponta o árbitro e sobe a
2: placa. Está começando mais um, mais quatro no seu canal de áudio. E com a palavra o nosso roster
0: Louca até Salve, salve galera do Podcast Mais Quatro. Tamo juntos. Vai dar Vasco, galera do Mais Quatro. Tudo na paz. E deu Vasco, <risos> deu Vasco. <risos> <risos> depois depois é que de é anos. Que... É
1: insustentável. <risos> depois de anos, anos, Vasco e Botafogo ganharam na mesma rodada. E o Leve mandou esse áudio aqui. A gente tava torcendo para dar Vasco, mas não deu Vasco. O presidente foi o Jorge Salgado e quem diria a eleição americana foi decidida antes da eleição do Vasco. Boa noite, Pedrinho. Tudo bom com o senhor, meu amigo?
0: Boa noite. Tudo bom, tudo bom, tudo tranquilo. É... Meu destaque de hoje vai para o fato de que há 50 anos atrás, em 1970, o Brasil era campeão do mundo com a nata do futebol, uma... considerada uma das maiores seleções de todos os tempos. E no Brasil nesse ano que todos esses craques jogavam por aqui campeão brasileiro foi o Fluminense 1970 20 de dezembro de 1970 com gol do Mickey no Maracanã com 102 mil pessoas o Fluminense era campeão brasileiro né da taça taça de prata né para pra aqueles que consideram é, pré-71 campeonato brasileiro eu acho que era campeão brasileiro enfim de qualquer maneira 1970 50 anos atrás Mickey fazia história e trazia o primeiro caneco a nível nacional para, para as Laranjeiras.
1: Beleza, o 70 é campeão, campeão brasileiro. Mas e é a Taça Rio, amigo, é campeão mundial? Mas não, não é taça Rio. Até contra... taça
0: Rio. Taça Rio e Taça Guanabara. Agora o campeonato carioca é campeão mundial. Foda-se, foda-se, foda-se.
2: Louco Abreu trouxe o Mundial, o Fluminense. Eu aceito, eu concordo.
1: <risos>
2: tudo bom, Santiago? Tudo bom, Deluna, tudo bom. Meu destaque, meu camarada, vem da tristeza de um torcedor de futebol americano, que sou eu, né, que viu o seu Denver Broncos ser massacrado pelo Buffalo Bills. A gente tava, eu tava vendo o jogo, inclusive, enquanto a gente estava fazendo a última reunião de pauta, o jogo foi 42 a 10, 48 a 19, um massacre inacreditável. Mas o meu destaque vai para a campanha justamente do Buffalo Bills, que pode ser a melhor campanha da história do time desde 95, 94, na temporada 94, 95, que foi quando o time foi vice-campeão. Isso mesmo, a melhor temporada do Bills foi um vice-campeonato. Que, aliás, eles têm quatro seguidos. O Buffalo Bills, acho que tem esse recorde de ser o time mais desgraçado para ser vice de todos os tempos. Ele foi vice no Super Bowl de 91, 92, 93 e 94. Vamos ver se a Zica Braba sai esse ano, o time tá muito
1: bom. Então, se tiver uma final de Super Bowl, Buffalo Bills e Vasco, a final não acaba, amigo. Não,
2: vai ter overtime uhum. até o mundo acabar.
0: Entendi. Matias, você tá bem, ah, meu cara, amigo? Vai ter overtime, cara, caralho, é muito colonizado, overtime. Muito, 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 colonizado pra
1: caralho. Boa noite, Matias, é. tudo bom com o
3: senhor, cara? Boa noite, tudo bem, Finalmente, depois de tanto tempo, o Vasco ganhou. Eu não sei... Tá nem feliz? Feliz é uma palavra muito forte. Eu tô, eu tô um pouco animado só. Ainda mais porque tá acontecendo uma coisa chata ali no Maracanã, mas a gente vai falar daqui a pouco. Espero nos zicar, mas já zicando, né? É, enfim, meu, meu destaque vai ser uma história que eu vou contar aqui que aconteceu comigo semana passada, quando eu fui fazer compras de Natal. É, pra quem não sabe aqui, acho que só o Santiago sabe, que meu grande hobby é... é pesquisar sobre bandeiras de países, que a gente já ficou muito tempo, eu e Santiago ali na, nos cafezinhos da UF, jogando aquele joguinho de via bandeira, lembra, Santiago? E, e eu botei esse meu conhecimento em ação nesse dia que eu fiz as compras, porque chegou um cara na loja que ele tava com a camisa de seleção. Aí eu fui olhar o qual era, às vezes, às vezes a camisa de seleção ela não tem o, o, a bandeira do, do Estado, do, do Estado na ação. normalmente não tem, né? Normalmente é uma insígnia representando a confederação de futebol daquele país. Mas esse tinha a bandeira. E, e, e isso me deixou muito encafifado, que eu na hora não consegui adivinhar qual era. E eu fiquei horas tentando adivinhar quando eu cheguei em casa. Eu vou até botar aqui para vocês, para vocês é, verem se alguém sabe qual que é. Peraí, aí. Adeluna, corta esse tempo aí da gente...
2: Corta esse overtime que eu vou ficar pensando aqui. Eu vou falar overtime para tudo agora. overtime Caramba. é uma nova expressão.
3: Mas, mano, ele vai botar a bandeira aqui. Se você Isso sabe é a bandeira...
2: Bangladesh.
3: É Bangladesh. Deixa eu só falar para o pro ouvinte. É, é, um, é um castelo de três torres na, no meio, um castelo em estilo asiático. E é uma faixa no meio vermelha. E na parte de cima e na parte de baixo são duas faixas menores que a é do meio, um azul escuro, azul marinho. E não é Bangladesh, não, Santiago. Eu demorei para caralho para lembrar. Eu, sei que eu sabia que era da Ásia, eu não sabia de onde era. Alguém sabe? É, Belforro, Camboja? Isso, exatamente, Camboja, exatamente. Ah, quase. Eu, 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 eu confundi, eu confundi <risos> com a bandeira da Mongólia, que tem alguma coisa parecida com um castelo. E, e eu fiquei lembrando de Mianmar também, mas só que como tá ali na área, eu não lembrava qual era. É o Camboja, eu demorei horas para saber disso. E, e agora tem um cambojano
2: tá... achando que então, é um maluco perseguindo ele em Maragina,
3: né? <risos> Cara, muito bom, cara. A camisa do camboja... Nem eu conseguiria pensar na camisa mais maluca da camisa do camboja.
0: Bom, legal. Cultura inútil. É isso aí. Eu não fazia a menor ideia que essa era a bandeira do camboja, maluco.
1: É, só para lembrar, deixar esse aviso pro ouvinte. Essa semana que passou, a gente começou um projeto novo lá na Rádio Amadura Associativa. Convite do colega Peti do Pec Podcast. E a gente vai começar a fazer os pré-jogos, da... pré-jogos. Da... Os pré-jogos. A gente conta é com os reforços de outras pessoas. É, né? é os pré-jogos, né? pré-jogos Isso é o Impoprério,
0: Beluna. É. Tem que tomar um cuidado com os impropérios
1: Sim. Ia começar a fazer os pré-jogos é, de quarta-feira. Então, a partir das oito e meia, a gente vai estar ao vivo na Rádio Amadoras. Quem quiser participar, entra no servidor do Discord aí. O link está no No Twitter do Mais 4. E é um espaço aberto para ouvir você, clubista. Tudo bem? Então, meus amigos, vamos seguir. Falar de Libertadores. Matias, qual a sua visão sobre... As duas últimas participações da Libertadores serem destruídas por uma porrada, mano.
3: Cara, eu acho, que o, eu, eu acho que o problema é alguma coisa que ele tem que incutir na cabeça do jogador, porque do jeito é, é só é só comparar as semifinais, como você falou, do ano passado, quando ele foi esmigalhado pelo Flamengo nos dois jogos. A, a, aquele placar de um a um lá em Grêmio engana. Porque aqui, quem todo mundo viu o jogo. Inclusive eu, Santiago, Pedro, a gente se reuniu pra ver o jogo, quase saímos na porrada com o que O Flamengo ficou puto que a gente tava torcendo pro Grêmio. Mas quem viu aquele jogo viu que o Grêmio, aquele golzinho que eles acham, é, é essa palavra, o gol foi achado. E na volta mostraram que não tinham, não tinham capacidade nenhuma. Ali você pode dizer que é o Jorge Jesus que passou, que passou a piroca em todo mundo ano passado. Piroca né? tática, eu... piroca tática. É, isso aí. Mas ele, ele, saiu, ele saiu do Brasil porque ele passou a piroca quem não devia também. Mas isso aí é ok, ok. É, é coisa de celebridade. É, mas comparando com esse ano, é, foi o que a gente falou no programa ao vivo do, do rádio, que da Web Rádio, que o, o, o Renato ele, ele bota na cabeça do jogador que tem que jogar um certo tipo de jogo, naquele caso tinha que ganhar, né? Ou pelo menos empate com gols na, no, no jogo da volta, já que o primeiro jogo tinha sido um a um. Com, com o Santos já jogando melhor que o Grêmio, e esse plano vai tudo por água abaixo, quando os caras tomam um gol com 10 segundos de jogo, o quinto gol mais rápido da história da, da Libertadores, e a partir daí, se perderam. Na própria saída de bola depois do gol, que demorou muito, foi, o gol foi aos 10 segundos, e a, e a saída de bola depois do gol foi aos 2 minutos e 30, e eles quase tomam o segundo gol, e a partir daí, o, o Grêmio não se encontra, ó, tá bom que foi uma partida impressionante do Santos, se doando, jogando muito, o Marinho espetacular, joga muito cracaço de bola esse ano, joga pra caramba pegou o lugar de protagonista do Soteudo e melhorou o patamar do Santos e, mas, é, mas é isso, o problema do o problema do Renato, aparentemente é, é alguma coisa da mentalidade do time que não vai além da SEMI cara. Da, 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 das quartas, é incrível incrível esses dois anos mostraram isso
2: Permita-me é, discordar, não em não responsável, mas no que que tá errado porque quem acompanhou nosso programa de rádio viu que tinha uma discordância muito grande com o Pedrinho, porque, o P, porque eu acho que a gente dá tamanhos diferentes para o valor que aquele gol no início do jogo teve. Eu, eu acho que o Renato entra em, na, naquele jogo com um plano de ir para cima, né? Foi um a um o primeiro jogo, o, o Grêmio precisava abrir o placar, porque o empate era do Santos. Ou seja, o time está tá postado de uma maneira que visa o ataque. Quando você toma um gol logo no início, lógico que é um banho de água fria tremendo. Mas, friamente, e é lógico que em futebol, friamente é, quer dizer muito pouco, mas friamente, taticamente, a estratégia ainda é a mesma. Né? Você precisa agora é, aplicar a tática na maneira mais eficiente e não tomar os gols. E o Grêmio tomou, tomou o gol de contra-ataque. Quando saiu, sendo que já precisava sair de qualquer forma. Só que eu ouço dizer muito que um dos grandes feitos do, do Renato Gaúcho é que ele é o mestre de marionetes que controla o vestiário como quem controla a cozinha da própria casa. Pelo visto, não é tanto assim. Né? O time sente muita pressão, o time sofre sob pressão e não rende. A gente vai ver agora, quando a gente for falar de Copa do Brasil, a gente pode falar mais desse jogo. O Grêmio vai pegar o São Paulo. O São Paulo é um time que mostrou que se você der brecha para ele, ele passa por cima de você, foi o que fez com o Flamengo. Então, assim, eu acho que não é só só o emocional dos dos atletas do Grêmio que está com problema. É um problema do acerto tático. O time, quando precisa partir para cima e buscar o resultado, não consegue. Não é efetivo em né? fazê-lo. No primeiro jogo não foi efetivo, um Santos completamente desfigurado, né? E não conseguiu o resultado, tomou pressão, achou um pênalti no final do jogo. Que aí, enfim, eu não vi pênalti no primeiro jogo, jogo, mas eu não vi o replay também. Pelo que me falaram, o Pedrinho falou inclusive, foi mão mesmo, tudo bem. Mas não é um negócio que você pode contar, da mesma forma que você não pode contar com gol em 10 segundos, você também não pode contar com pênalti daquele no final do jogo. Então, assim, acho que tem mais aí. E muita gente fala que o Renato cair é absurdo, não sei não. Tem que ganhar, tem que começar a ganhar, porque o projeto... Se não é o time mais caro do Brasil, também não é o mais barato, não. Então, enfim. Eu acho que tem um pouquinho mais de peso no Renato que a gente gosta de admitir.
0: Então, eu vi algumas críticas de torcedores gremistas e torcedores não gremistas na internet. Primeiro, especificamente desse jogo e do ano que o Grêmio tem feito. O Grêmio não começou o ano muito bem, se recuperou, veio se recuperando. Então, tipo assim, se você for olhar uma sequência mais ampla de resultados, não só o jogo contra o o Santos, o que você vai ver é o seguinte: o, é, o Grêmio teve, o Grêmio não perdia e não, isso não quer dizer que era só empates, né? Mas há 16 jogos, minha memória não me trai, mas eram mais de 15 jogos. Assim, o Grêmio vinha numa ascendente de futebol. É, acho que o gol, muito embora o Santiago tenha dito que o, o, o Grêmio tinha que manter a estratégia, que de fato, até certo ponto, o Grêmio manteve. Porque se você for ver o segundo gol, aí realmente, aí é uma ducha de água fria muito maior. Você toma um gol com 10 segundos, é muito complicado. 10 segundos, mano. 10 segundos de jogo é muito pouco. Muito pouco. É tipo, foi literalmente na saída da bola, E, e a bola... não chuteiro ainda, né? Não, e o pior de tudo é que a bola. É exatamente isso ponto. Empatou? A bola foi pro Grêmio. Oi? Flamengo empatou? O cara aqui tá um pouco atrasado. Então... Eu escutei a galera
1: gritando aqui. Vamos ver. É. Né?
0: tocar a bola. O Felipe vai levantar daqui a pouco. Enfim, vou, vou continuar falando o... agora até me desconstruiu... empatou. Merda. Empatou Pedro. com o Pedro. O de Pedro. Que bom, que bom. É, tô... Mas eu não sei não, hein? Eu não sei não, tem que ver de novo. Eu achei ele um pouco à frente, mas tem que ver de novo. Enfim, o Grêmio, ele... Com 10 segundos é muito pouco. O Grêmio quase tomou outro gol com 2 minutos. E, cara, o Grêmio continuou indo pra cima. E, assim... É... Não, tava impedido, não. O Grêmio continuou indo pra cima... Cara, o, gol que o, o segundo gol que o Grêmio toma, o do contra-ataque, maluco, o contra-ataque é aquele de manual, foi perfeito. Foi golaço para mim. Contra-ataque bem feito, velocidade, bons toques de bola, decisões corretas, né porque muitas vezes a gente vê o contra-ataque não, não, não sai gol por decisões burras de quem tá com a bola no pé, mas o, o contra-ataque foi perfeito, de manual. É, isso mostra bem o que o Santos fez com o Grêmio. O Santos deu um nó tático no Grêmio tal qual o Grêmio já havia sofrido contra o Flamengo e aí a gente vai vai mais atrás e vai ver e aí a gente olha o Grêmio ganhou a Libertadores de 2017 né o Grêmio nessa Libertadores ele nessa Libertadores agora de 2020 ele pegou o Guarani passou muito bem do Guarani e pegou o Santos que era um adversário que tem a questão nacional que taticamente é muito mais organizado que o Guarani e rodou se você for ver a Libertadores, que o Grêmio ganha, eu vou falar os adversários que ele enfrenta nas oitavas até a final. O Grêmio pegou o Godói Cruz, o Botafogo, o ba- e o Botafogo foi 0x0 0 aqui no Rio, e 1x0 o Grêmio lá, num jogo horroroso. Num nota jogo...
2: mental, nota mental. Nos dois jogos contra o Botafogo... Foram 12 finalizações das duas equipes. É, foram dois... 70 180 ah, minutos de futebol. Você teve dois chutes
3: a gol. Você tem que dar o o, o... o parâmetro na hora, né? O jogo, o jogo contra o Botafogo eliminatório foi a mais difícil do, do, do Grêmio disparar. Calma, calma, calma. E quem ganhou é essa? Aquele jogo era campeão. era o Libertadores estava muito fraco, ano. Só não era campeão pelo seguinte.
0: Aí o Grêmio passa, pega o Barcelona de Guayaquil na, na semi. Barça, é, foi 3 a 0... 3x0 Grêmio aqui no, aqui no Brasil, 1x0 Barcelona de o lá, lá no Equador. Isso porque tem uma das defesas mais absurdas que eu vi na Libertadores, não sei se vocês lembram, a defesa do, do Marcelo Groi, que é uma defesa... É, super, né? é defesa, aquela defesa surreal. E o Grêmio pega na final o Lanús. Então, assim, o Grêmio passou toda a sua fase final de Libertadores sem... Ca- o Barcelona não tem título, né? O Barcelona de Goiás perdeu pro, pro, pro Vasco em 98. Encara toda a fase final da Libertadores sem nenhum time. Perdão, Santiago, mas nenhum time com a tradição de Libertadores. Com uma mesma... com, com
3: certeza. Não, Pedro, isso não quer dizer nada, né?
0: Não, eu, eu, acho que, eu acho que é representativo. Porque assim, você. é... é...
3: Pô, cara, não é não, que o Penharol já foi campeão. É. Né? Pegar então, o então, Penharol então, na Libertadores. Bem, tudo, bem, tá, tudo, ah. bem, tudo
0: bem, tudo bem. Mas era um time chato. Não, pera aí, era, não. Era, não, era, mas era. Eu, eu, era eu entendo tra... o que o Pedrinho tá
3: dizendo. Foi um Libertadores de nível tático muito baixo. É, o Grêmio era... É, o, lado, favorito, o, lado o, Grêmio. Lanús, o lado da chave do Lanús foi difícil pra caralho. É, Lanús é isso? E River foi um puta do... O Lanús, do... Ó,
0: a chave do Lanús foi o seguinte. O Lanús passou, pegou o The Strougest, Foi a primeira vez que o The Strougest foi para de final em 200 anos de Libertadores. Pegou o São Lourenço. Ele só pegou adversários locais depois. É. São Lourenço, River e pegou o Grêmio na final. E o Grêmio, realmente, na final, deitou. Foi, foi o, 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 o. Ai, cara o Luan jogou muito. Então, é, assim, o Arthur, cara. O Arthur que eu o primeiro bola. Mas o Arthur teve um dos jogos que ele não jogou. Primeiro. O um não jogou. primeiro. Não, no segundo, no o segundo, ele jogou só o primeiro tempo e foi o melhor do jogo. Isso. Cara, e assim, o time do Grêmio naquele ano era muito encaixadinho. Não que esse, eu, não, eu acho que esses times do Grêmio hoje, ele continuam encaixadinhos, mas esse Grêmio era melhor do que o dos outros. Enfim, essa foi a sequência do Grêmio. E aí você vai ver nos anos seguintes, quando o Grêmio teve um adversário que era nacional e que faz toda a diferença para mim, é... no caso do Botafogo, talvez tenha sido o jogo mais complicado do Grêmio em toda a fase final da Libertadores, mais até do que os jogos da final, os placares por exemplo, mostram isso. Contra o Godoy Cruz, o Grêmio ganhou as duas partidas, contra o Botafogo foi o um empate 0x0 0, e 1x0 depois, Quanto o Barcelona de Guayaquil foi 3 a 0 o Grêmio e aí vai pro segundo jogo, depois de um 3 a 0 você vai muito mais confortável, foi 1x0 Barcelona de Guayaquil, e na final o Grêmio vence as duas partidas então assim, é... quando o Grêmio teve que encarar o adversário que teoricamente era mais complicado por ser nacional que tem todo um outro contexto de rivalidade o Grêmio sentiu e a mesma coisa nas Libertadores de 2019 e 2020, o Grêmio pegou um adversário de qualidade maior e rodou, mano E e não foi uma derrota do tipo 1x0, foram duas porradas, assim, porradas. Essa contra o Santos eu até considero menos, porque assim, o Grêmio tentou, ele jogou, sabe? O Grêmio se propôs a jogo, mesmo perdendo. Contra o Flamengo não houve, porque o Flamengo era muito superior ao ao time do Santos. Mas assim, não acho que seja o, o fim da era Renato no Grêmio, até porque não tem muito mercado hoje em dia, não sei que o Grêmio propõe, o Grêmio tem parecido internamente um time muito pé no chão, de uma organização financeira muito correta, de, de pensamentos a nível de futebol muito muito corretos, né? É, você vê nos balancetes do Grêmio e tudo mais, o Grêmio tem uma administração muito boa, mas é aquela derrota que faz pensar o trabalho, né? Que na hora que é testado, o na hora que é testado a mais mais, né, diretamente o negócio desanda então assim acho que a, liber... a, a eliminação do Grêmio esse ano não eu não eu não chamo ela de vexaminosa não acho que foi uma vergonha vergonha é pra eu mim acho que foi eu ah, entendo entendo quem acha que foi mas eu não foi, acho que foi, foi vergonha Edrin, por causa da co- jogo.
2: mas é pela, pela bravata
0: mas olha só tudo bem pela a bravata o, o Renato é o... ele faz bravata em qualquer time em qualquer tempo em qualquer em qualquer lugar ele, ele sempre foi sim eu Vasco ele vai fazer mas aí meu aí Deluna, aí perde jogador cara Aí o time
2: toma um gol no início do jogo e tá psicologicamente destruído porque passou a semana inteira ouvindo que é a coisa mais linda do mundo, que é o melhor futebol do mundo, que é o Carara 4
0: Não, mas claro, eu não sei o que ele faz o trabalho interno. Eu posso falar que ele faz isso? E ele faz isso porque quando o time toma porrada e roda, quando o time se fode, a culpa é sempre do Renato. Você não vai ver a imprensa falando assim tá, mas fulano de tal jogou mal. A culpa vai ser pro Renato. Ele serve muito bem de guarda-chuva, isso. Você tá, alto, caralho. tá caralho, tá caralho. Ali, ele não escuta isso. Disso, o mas... elenco,
3: ele não escuta isso do, do Renato. Ele não escuta o Renato só pela TV, não, cara. Os caras estão todo Exatamente. dia com ele. Como é que tu sabe que ele fala a mesma coisa no, no, no treino? Fala, ah, hoje vamos treinar uma hora só, porque a gente tem o melhor futebol. Isso não existe.
1: É, uma, uma, coisa,
0: uma coisa é o cara falar no, na frente da câmera, porque ele sempre foi bravateiro pra caralho. Agora, não, historiador, por historiador, a gente pode puxar outros fatos para pensar. Por exemplo, quando o Cebolinha sai do Grêmio e vai para vai o Benfica, ele teve que ficar uma fase de adaptação de treino, porque fisicamente ele não tinha o um condicionamento que se desejava para durar. O Flamengo virou, vai tomar no cu, ah, é isso, mano.
3: Ah, mas foi falta... Que isso, foi falta do Felipe Luiz do nosso foi muita falta do Felipe Luiz início do nosso. Mas não vai dar, porque eu, o Flamengo é aparelhado, né? Quer dizer, não é. Né? Paulista, Paulistado <risos> é aí tá falando. É, não, pode. É, é isso. Caralho, que passe do Pedro, cara. Gol do cara, Pedro
0: Rocha. Vai tomar no cu, mano. Jurei quando o eu homem. falei do... O passe do Pedro é... é Perguntei
1: pro Matias se, se já tava na hora do do Gaúcho cair. Tipo, falei isso na, na mais ironia possível. Porque, tipo... Beleza, eu concordo com o Santiago que tá numa fase ruim, mas cara, é o trabalho mais equilibrado dos últimos anos. Também acho. A gente falou isso semana passada. Ele tá há quatro anos na frente do Grêmio, sempre chegando é, em final de Copa do Brasil, final de Libertadores, semifinal de Libertadores, agora é a quarta de final. Cara, isso é um trabalho regular. Eu acho que não é por causa de uma eliminação que tem que jogar um trabalho no lixo. É, concordo que o, que o Renato Gaúcho ele tem uns defeitos exatamente sobre isso, mas tudo que eu vi de Grêmio, cara, sempre é, é o mesmo papo. De que a parte tática fica toda com a, com a equipe mesmo fixa do Grêmio e com os auxiliares do, do Renato. O Renato tem basicamente a presença ali como ó, o, o cara de, de vestiário mesmo o que ele sempre foi ó, o juiz é Mengão, hein
2: Gabi...
3: quando que não é Mengão o que acontece? Depende. Não, ó, não.
2: Vou, vou adiantar aqui vou, vou dar só um pulo aqui, pra gente falar disso depois que a gente for falar do Flamengo, que é se você é torcedor do Flamengo e acha que o Gabigol tem que ser titular nesse time não, Pedro, você não gosta do seu time é só isso você não gosta do seu time. Você gosta de, você gosta de sei lá o que, você gosta do cabelo, do Gabigol, negócio
3: você gosta que de... do Gabi,
2: da porra que você quiser. Do Flamengo, tu não gosta. Porque esse, moleque, você é gênio. O Pedro é um gênio dentro da área. É um negócio assustador. Olha o passo que esse filho da puta deu. Vai tomar no cu.
1: Crack o Flamengo faz em casa, né, Pedro? É. Cada
2: dos é outros. É.
3: Caralho. Caralho. Caralho.
1: Caralho. Caralho. Ah. Então vamos seguir... É, do outro lado, teve Palmeiras 3, Libertar 0. O Abel mudou completamente o, esse time do Palmeiras, não é não, Pedrinho?
0: Cara, o time do Palmeiras é, é outra coisa. Dá água para o vinho, mano. Vinho, Abel, entendeu? Mas é o Abel diferente. O, o, time... <risos> Perdão, tô no cu. o time... O time mudou muito. É, você vê... É, ele pensando posicionamentos de outros jogadores, assim, faz... tentando fazer com que os jogadores que antes não rendiam passem a render. O próprio Rony, o Scarpa, o Lucas Lima tá jogando bola dentro desse time do Palmeiras. Então, assim, é... primeiro mostra o, o, o quão só escancara, né? Mostra. Só escancara mais ainda. O quão obsoleto é o Luxemburgo para grandes elencos. Eu acho que o Luxemburgo, para times médios, times que vão brigar por meio de tabela e que não querem segurança para não cair o Luxemburgo vai fazer um trabalho aqui agora para times que querem alçar voos maiores o Luxemburgo está completamente ultrapassado é, esse time do Palmeiras a gente sempre tinha falado a gente falou isso aqui várias vezes né, a gente sempre comentou que esse time do Palmeiras podia render muito mais do que do que ele já do que ele rendia na mão do Luxemburgo a gente sabia a gente gosta de futebol vemos futebol, futebol há muito tempo quando o time tem condição de render mais né do que do que ele realmente entrega e é isso, o Palmeiras melhorou muito, o Palmeiras não deu chance pro Libertar no primeiro jogo de fato, o Palmeiras sentiu um pouco a dificuldade, mas é isso, é Libertadores é um jogo fora, acontece mas em casa 3x0 passou o trator, Para mim, hoje é o grande favorito a ganhar a, ganhar a Libertadores
3: já não vai ganhar mais <risos> é, e só para só falar que o, o só pro, pro Martin Silva, que é goleiro do, do Libertar, né, Martinho o... só pra ele se sentir em casa ele tomou mais uma goleada do Palmeiras como ele sempre tomava quando jogava pelo Vasco era sempre a mesma coisa, toda a primeira rodada de brasileiro a gente pegava o Palmeiras, era 4x1 3x0, 5x1 era sempre assim, e ele agora não tá mais com saudade do Brasil, já pode voltar lá pro país dele ó, oh, mas
2: agora sim, vamos lá, o Palmeiras tá bem realmente, tem abéis e abéis né, como eu diria o <risos> abéis e Abels, né, nesse mundo é... Mas acho que dá pra passar do River? Ah, dá, dá, né, lógico. Tem 180 minutos. A ah, gente demais. pode, até falar...
0: A gente já Mas comentou é o jogo assim. do Palmeiras. Pode comentar o jogo do River? Que aí vai fazer o contestão, né? à é, vontade. A questão é a seguinte. O jogo do River, o placar, o 6x2, pra mim, ele é enganoso por, por alguns motivos. Primeiro, porque o primeiro jogo 2x0 foram dois gols. Digamos que time... Adivinhe que... quem acabou de cair na área tava fazendo é Bahia e Flamengo, o Flamengo acabou de virar. O Viz tem meia chance para acertar e ele caiu com dores na área. Ainda Vai é tomar no cu. É por isso que renovar o contrato dele, né? Também. Enfim. Neneca tem que aprender com ele, pô. <risos> Se você pega o primeiro jogo, o 2 a 0, são dois gols e alguns lances da arbitragem, eu diria que times que não fossem argentinos não teriam esses mesmos lances. Mas enfim, foi 2 a 0 contra o Nacional, um dos times mais fracos, que, que passou pra essa fase é... cara, tem algumas coisas que a gente não consegue explicar o Nacional estar nessa fase é uma dessas coisas o Nacional é fraco, mal treinado, ruim mas chegou aí, tudo bem? Chegou é, o River não tem culpa pegou esse adversário, foi, caiu lá no sorteio papapá, o 2 a 0 o primeiro jogo foi um placar mentiroso e o segundo é muito complicado porque o Nacional teve um jogador expulso com 10 minutos de jogo foi o goleiro e aí você tem que mudar, substituir alguém, botar um goleiro frio. Logo na sequência, sai o gol do River. Isso sem falar que, muito embora o River tenha feito 6x2... que é isso, Pedro? Peso político. <risos> Nesse caso, o River é tem o peso político. O, exatamente. É Parabéns, Delonso. É <risos> Ligou aí um o Neurônio um no outro, né? o contato pela primeira vez. <risos> <risos> Fica puto não. Calma, Zé Tiago. <risos> Enfim, é, o River... Apesar de ter feito 6x2, o River tomou pressão do Nacional em vários momentos. Aí você pode dizer que era porque o River tava mais relaxado, tinha o um placar já na mão e tudo mais. Mas o River tomou muita pressão do Nacional, sabe? Então eu acho um placar enganoso. Acho que o Palmeiras apresentou um futebol e apresenta o um futebol mais gabaritado para ganhar do River. Só que o River de fato tem um a Comembol seu Isso é inegável. Os times argentinos têm a Comembol lado. Mas essa nem é a chave. O Palmeiras pega... Ah, não, essa é a chave, né?
3: É a chave, essa é a chave.
0: É porque o Deluna anotou numa ordem aqui que eu me perdi. É, eu perdi. E... é porque afinal pode ser Palmeiras e Santos, então é fora dessa ordem. O River pegaria o Palmeiras. Santos e Eu
1: acabei anotando lá. Na... Não,
0: tranquilo, tranquilo. O, o River, acho que é... Claro que vai apresentar dificuldade jogando contra o Palmeiras. Mas o River, não, um, não tem a torcida. Isso, pra mim, contra qualquer time argentino, é um fator que tem que se considerar, porque o Diego Alves caiu e já não vai levantar de novo, né? Não levantou, incrivelmente. É um, é um fator que Nossa, tem que acabou pensar. O jogo?
3: <risos> tem que se ficar pensar deitado casa.
0: Não, ele vai pedir a maca e depois ele vai entrar no Uber direto. É um fator a se pensar, porque não tem como não, tipo, não pensar que um time argentino é muito dependente de sua torcida. E o futebol é muito, muito bola na área. O time do River é muito cruzamento na área e é isso. Não tem muitos recursos técnicos de organização, não. Mas, é semifinal de Libertadores, e assim, é, é isso. Pode passar qualquer um, não vai ser surpreendente. Não, tipo, se passar Palmeiras, vai ser compreensível. Se passar River, vai ser compreensível. Mas é isso. Eu, eu, hoje, acho que Palmeiras tem mais gabarito pra ganhar do River. Não mais camisa, mas mais gabarito. Mais time, mais melhor treinado. O Galhardo também é um bom técnico. É foda, vai ser um bom confronto. Mas eu apostarei meu dinheiro no Palmeiras
1: eu, sinceramente, apostaria meu dinheiro no River.
2: Também. Acho que vai ser o teste de fogo desse elenco, desse novo Palmeiras aí. É... A Libertadores como um todo, né? A fase da Libertadores como um todo, mas especialmente esse jogo, que vai estar pegando aí uma carne dura de, de... Principalmente Libertadores, né? atual vice-campeão. E... E aquele negócio... É... Por mais que o resultado seja mentiroso, ainda assim é 6x2, né? Peraí, também não é. Não foi um
1: 2x0 mentiroso.
0: Foi um 3 2 Não, sim, sim. É, então...
1: eu tento acreditar que ninguém faz 4x2, tipo. Uhum. Acaso? É, não, seis, não, foi um por acaso,
0: não foi por acaso. Não foi por acaso. <risos> o River tem, de fato, um time muito, muito melhor do que o Nacional, é uma equipe melhor do que o Nacional. Mas dentro desses de todos os adversários. De todos os times fraco. que chegam, né? É de é mais longe, fraco, mais fraco. É. Mais longe, mais fraco. É, mas eu, e, eu então... acho também... Perdão,
1: Pedro, mas acho que tem a parada também de, de virar a chave, né, cara? Chega no... É... Eu acho que você... O, o, o River tendo mais ou menos o controle do jogo, tendo ganhado o jogo de ida...
0: E um a mais, é... né,
1: mano? Pesa é, muito. tipo, tu, tu, tu começa, querendo ou não, ele, o time vai tirar o pé, cara. Sim. até mesmo para não, não se expor a ponto de, de perder um jogador, de, de ir para uma semifinal desfalcado. então eu não sei, é tipo eu, eu acredito que o que o Galhardo, ele tem o controle
0: do, da equipe para conseguir virar essa chave para pegar um time muito mais forte. Sim, sim, sim. Vai ser um bom jogo, de fato. Palmeiras e Lívia vai ser Vai ser bom de assistir, tá ligado? É, só ano Aí chega na hora né? vai ser uma merda. É só ano que vem. Eu não, eu não sei as datas. É, não, é só nada, que vem. Ah, claro é que assim. é só ano que vem. Hoje é que é 20, né, mano? Eu esqueci disso. que é 20? Não, é... esse
2: ano ainda tem, ainda tem o próximo jogo. Que acho que a gente vai falar aqui é Racing Boca, né? Sim, tem, tem. Ah, mas é por um erro
1: de calendário o...
0: por um problema, né? Morreu.
1: Teve o primeiro jogo entre Racing Boca e Leia Vedianeda 1x0 Racing. E lembrando que esse jogo ainda é válido pelas oitavas, né? Não, já pelas é o quarto, quartas, mas é o primeiro jogo. Pelas quartas, é, perdão, é o primeiro jogo das quartas. É, como a gente já falado, o jogo foi adiado, o jogo das oitavas. E vocês viram esse jogo, meus amigos?
0: Não. <risos> Não,
1: final,
0: eu de fato ninguém viu esse jogo.
1: Ah! Sim, Era o do Pô, não, porra. Eu <risos> confesso que eu tinha esquecido, cara Isso aí foi o que eu esqueci
0: Eu ainda falei Eu falei lá no grupo do, do, do futebol Falei assim, no dia seguinte Caralho, o ganhou a 0 do Boca, maluco Acho que ninguém viu e, de fato, ninguém viu esse jogo Todo mundo esqueceu é. aí, Mas aqui, em termos de calendário O próximo jogo a, é, é agora A quarta, né? Uhum. Sim pelo menos isso. Tem, tem mais um jogo aí pra assistir. Mas no, no geral, Bom, né, pelos jogos né? que eu tinha visto, pelo que eu tinha visto já do Racing e do Boca jogando, não vai ser nenhuma surpresa se o Racing passar do Boca, não, mano. Também não vai ser o... nenhuma surpresa se o Boca passar. Porque te falar
1: eu a verdade, mais é verdade. Surpresa o Boca passar do que o Racing. Do, dos que se classificaram, Santos, Palmeiras e River, é... Racing e Boca, eu acho que são
0: os que mais oscilam, cara. Sim. Tem mais oscilado, então não... O Racing, quando pegou o Flamengo, estava meio que em crise. Era tipo assim, ou ganha, e se perdesse o o BK... Enfim, o técnico... BKSS, BKSS, eu nunca lembro. O técnico do Racing seria demitido se perdesse o Flamengo. A a vitória contra o Flamengo, né, a classificação, foi o o passaporte para ele ficar mais um pouquinho.
3: Aqui, no jogo do Flamengo, parece que rolou racismo, hein?
0: É, parece que o, é, o, o, o Ramírez... É, por isso que o Gerson tava puto, de fato. Que eu falei que o Gerson era marrento, não não era sua não era marra, não tava ouvindo, não era sua marra. É, parece que o colombiano, o Ramires ele falou alguma coisa pro Gerson, mas eu... Posso eu ler tu... aqui? É, pode, pode ler, pode
3: ler. É, o Gerson, ele deu a entrevista né, no, no final do jogo. Aqui, abre aspas tá? jogo muito difícil desde os 10 minutos do primeiro tempo. Perdemos um jogador muito importante, mas o time foi forte. Tomamos a virada, não desistimos e corremos atrás da vitória. Quero falar uma coisa. Tenho muitos jogos como profissional e nunca vim falar nada porque nunca sofri esse preconceito. Quando tomamos um gol, o Bruno Henrique ia chutar uma bola, o Hamilton reclamou e fui falar com ele. Que diz: Cala a boca, negro. E o mano precisa aprender a respeitar as pessoas.
0: Eu fico surpreso, não vai ser o primeiro sul-americano que veio aqui prazer. De de maneira nenhuma. É. Eu eu fico surpreso só com, com o final da frase dele, assim: A quebra do. É, quebra de expectativa. É a quebra de expectativa, tá ligado, do mano, mas de fato, espero que isso seja muito bem apurado, mas é uma expectativa minha, que a gente, como brasileiro, já sabe que não vai ser, não vai dar porra nenhuma, não vai acontecer nada, mas é a expectativa, é isso mesmo.
1: Então, vamos fechar a Libertadores, as semifinais ficaram com River e Palmeiras... E o Santos vai pegar quem se classifica ali de Racing e Boca. Lembrando que o Racing venceu por 1x0. Vamos falar de brasileirão, meus amigos. Ai, vamos, finalmente. Ai. A rodada começou na quarta-feira com uma tragédia. O Atlético Goianiense se sagrou campeão carioca ao bater O Carioca e
3: Guanabara, né? Já ganhou Exatamente. 2021, né? Não, já ganhou 2021, né?
1: Exatamente, bateu o Fluminense por 2x1. Pedrinho, Cris Laranjeiras, amigo.
0: Cara, foi o único carioca que não ganhou na rodada, cara.
1: Ah,
2: não, o Flamengo,
1: ah, o
0: Flamengo ganhou, o Flamengo ganhou, o Flamengo conseguiu virar, cara. O um carioca literalmente acabou de acabar. Muito alcoólico, cara. É.
2: <risos> não, eu tô tá quero... perdido. Eu... Para de beber, não,
1: Pedrinho.
0: Eu tô, eu tô pensando nessa ah, parada do, do racismo aqui que já você falou, eu fiquei meio... fiquei meio perdido, cara. Fiquei meio perdido, confesso. Enfim, Fluminense perdeu 2x1 pro paquete Goniense. Assim, mano, eu sei que as derrotas acontecem, porque o futebol é isso. Um ganha, outro perde. É normal, meu time não é longe de ser. Às vezes empata, é... amigo.
3: Caralho, é. agora foi genial, mano. Essa não Genial, não né? desculpa, genial, não genial, é, né? genial.
1: Eu acho tipo, que é, acho que vai pegar essa analogia que tu fez, gente. Né? Sétima
3: colocação. A quarta colocação já era
0: enganosa pro Fluminense. É, sétimo continua. Acho que sétimo não é tão enganoso, mas ainda, ainda é surpreendente pro torcedor tricolor. Mas de qualquer maneira. É, eu fico puto com a derrota eu fico puto como ela aconteceu, sabe cara, foram uns erros bobos parecia que o time não tinha vontade de jogar e assim, você é... é foda, mano quando você perde você vê que os caras estão se doando em campo se matando pra jogar fica puto porque perdeu mas você... isso parece que te dá algum tipo de conforto em alguns momentos, dependendo da situação do seu time no caso um time que tá lá em cima isso te dá algum tipo de conforto o Fluminense foi apático e, e parece que foi uma continuação do jogo do Vasco, o segundo tempo contra o Vasco, o Fluminense abdicou de jogar bola, e voltou contra o Atlético Goianiense abdicando de jogar bola única coisa boa é que o jogo ter sido quarta, me deu prazer de passar um fim de semana bastante tranquilo, sem meu time ter jogado, mas o Fluminense é, não, não vai produzir muito mais do que produz mas assim, dá para jogar mais ser mais corajoso, ter é, o time foi covarde, seguiu a linha do Odair e parece que se aprofundou mais ainda nessa covardia com o Marcão. Eu falei aqui que confio que o Marcão vai fazer um, um trabalho ok. Continuo confiando. É, acho que uma, o Fluminense tem uma semana e meia para treinar, para pensar o jogo. É, e pensar que o time não é criativo, o time é limitado, falta jogador para furar as linhas ou dar aquele passe, aquele passe foda que, que pega a defesa surpre- de surpresa. Mas, e outra coisa, cara, é muito complicado esses esse, valés esse de convocação e como elas acontecem, porque o Fluminense teve que ceder o Calegari e o Luiz Henrique, que são, o Calegari, então, pra mim, é um jogador fundamental no elenco, até porque se não for o Calegari jogando, é o Igor Julião, e isso diz muito, é, pra jogar amistoso na Granja Comaria, tá ligado? Respeito
1: então, o Brizola de chuteira.
0: Agora toma no seu cu, Deluno, porra.
2: Episódio
0: chuter, eu tomando o cu, cara. Episódio é um caralho, porra. E pô, mano, não dá, cara, não dá. Para você liberar jogador para ficar fazendo, para ficar fazendo amistoso na grande Comando, parceiro. Isso é ainda mais do, do, do jeito que é. Assim, o Fluminense tem como melhorar. E para mim, a, a melhora do time do Fluminense é inevitavelmente botar jogadores para jogar, sabe? Você botar uma, dois volantes ali com Martinelli e André. Pô, parceiro, é muito melhor do que Yuri e Hudson. Hudson, pra mim, é um um dos caras que eu mais detestei ver com a camisa do meu time. Assim, desse elenco atual, Hudson e Egídio, pra mim, estão num patamar bem próximo. E eu odeio os dois. Odeio eles dois jogando com a camisa do meu time. Os moleques ficam ficam falando aqui que ah, não aguentaria um minuto se fosse Vascaíno, se fosse Botafoguense. Então vamos dar esse luxo esse ano, já que a gente não tá tão na merda, de de poder fazer esse esse tipo de crítica. Óbvio que eu já vi jogadores muito piores com a cabeça desse, desse time, mas hoje eu tô com muito ódio do Hudson e do, e do filho da puta do Egide. O Hudson, pra mim, é, é uma enganação total. Ele joga porque. Ele joga porque ele é, ele é modelo, só por isso. E quando ele ostenta abraçadeira de capitão, então, pra mim, é pior ainda. Mas, é, Olha, não Pedro, fala isso, não, que o meu que modelo você... de cueca
1: favorito fez dois gols, hein? <risos> Pedro. Se, se você recebesse uma mensagem de Feliz Natal do Hudson, seu Natal seria, seria mais feliz, amigo.
0: Não, eu ficaria mais triste no Natal. Se é que é possível ficar mais triste no Natal, eu ficaria mais triste. Eu ficaria ah, bastante triste. Eu ficaria bastante triste de receber a mensagem do Hudson. Pra mim, a única mensagem que deixaria o meu Natal feliz seria o Hudson falando assim, vou sair do Fluminense. Caralho, maluco. Aí realmente, meu Natal seria... Obrigado, nação Tricolor, mas vou embora. Porra, seria espetacular, mano. E é isso, acho que o Fluminense tem que botar mais os moleques de Xeren. E eu espero que o Marcão faça isso, até porque ele até... Antes de assumir o trabalho, ele treinava o Sub-23, então tem bons jogadores nas bases. Tem o, o, pô, o John Kennedy é um atacante muito bom. Eu tava vendo no, no, no grupo Kassug, mano, falando que vai ser o primeiro... Se o, o John Kennedy entrar e fizer gol, vai ser o primeiro jogador com o nome de presidente republicano a fazer gol nesse brasileiro. Democrata. É democrata? Caralho, eu tô... É, republicano já teve o Nixon, o Lincoln. Não. <risos> é verdade, é verdade. Democrata, democrata. Viajei, viajei é, é meu Deus. grande historiador aqui, vocês estão vendo, né, mas as não não é, não. é o futuro da educação brasileira <risos> mas é isso, tem que botar o moleque da base pra jogar acho que rende mais que tem mais possibilidades, especialmente no, no meio de campo, acho que na defesa só o Calegar ali na direita botar Lucas Claririno o Lucas Claro não tem previsão de volta o que, é. que já me deixa bastante preocupado, mas é isso dá pra, dá pra tentar indo um sexto colocado pra gente não depender de ninguém pra Libertadores, aquele sexto ali, sexto Quinto, se for uma uma campanha espetacular do Fluminense. Mas lembrando que até essa parte do primeiro turno, o Fluminense ainda estava oscilando muito depois que o Fluminense engrenou. Espero que seja a mesma coisa neste segundo turno.
1: É, tá aqui no roteiro a pauta. Jogo Botafogo e Curitiba, o mesmo de sempre, o o Botafogo perde e o Santiago reclama. Parece que o jogo virou, não é mesmo, Santiago? É, o jogo literalmente
2: virou, né? Virou, o Botafogo conseguiu uma inacreditável vitória de virada. Fez de tudo para empatar, mas não conseguiu, né? O, o cobrador ali do Curitiba. Nem, como é que é o nome dele mesmo? É, pelo visto, é um atleta sabino, que, perde sabe, sabe, assim, sabino, sabino, que, que perde pênalti que perde pênalti com alguma frequência, né? Um, um grande perdedor de pênalti. E perde um pênalti no finalzinho. O Botafogo conseguiu aí, a sua primeira vitória em, em 12 séculos. E vamos, vamos, vamos falar sobre isso aqui começando da seguinte maneira. O Botafogo ainda é rebaixado, tá bom? Se olhar a tabela, o Botafogo está a seis... É, cinco pontos, mas que na verdade está a seis, porque o Botafogo tem quatro vitórias no Campeonato Brasileiro, então, por, como vitória é o primeiro critério tá de desempate, então ele está formalmente a seis pontos de passar o Vasco, e o Vasco ainda está na zona de rebaixamento, ou seja, precisa... É, acho que com seis pontos ele sai da zona, porque o que está acima da zona também está empatado em pontos com o Vasco, mas... mas São seis pontos para um time que ganhou quatro vezes no ano. Então, assim, se se algum torcedor do Botafogo acha que com esse resultado o time se torna novamente plenamente apto para se salvar, é é bobeira. O Botafogo ainda precisa de um milagre para conseguir se salvar do rebaixamento, que vale dizer, eu ainda acho que não vai acontecer se eu tivesse que apostar o meu suado dinheirinho, apostaria que o Botafogo está rebaixado esse ano. Dito isso, Se a gente for falar sobre o que aconteceu, eu acho que a gente ainda está um pouco na fase de treinador novo, que tradicionalmente o time dá aquele buffzinho de ânimo quando troca de treinador. Então, a chegada do Barroca deu aí... Já falei isso no último jogo, que o time jogou com um pouco mais de vontade do que costuma jogar. E agora, pela primeira vez, o resultado veio. Mas não dá para contar com esse resultado com dois gols do Pedro Raul, sendo o primeiro com o lançamento do Cícero, né? Eu acho que é o primeiro passo que o Cícero acerta na cabeça de alguém, desde que ele entrou no Botafogo e o Pedro Raul acho que nem ele entendeu como é que ele fez aquele gol ele dá uma desviada de cabeça sem estar olhando para o gol ele já não consegue mirar no gol nem olhando para o gol quanto mais sem olhar então assim é... Não, não, não é um resultado com o qual você possa contar né ah, não, assim, é animador, né? Tem um quê de ânimo. O Barroca fez algumas mudanças no time que, que em certo sentido, empolgam. É, e que no outro, não. E eu me explico. Primeiro, não jogou com o Vitor Luiz dessa vez. O Foster foi jogando, lateral, caindo para lateral esquerda. Foster, eu já falei várias vezes que eu não suporto o Foster no time, mas ele se encontrou bem. O Felipe Luiz não joga nada. Então, nem que seja para servir de susto, botar o Foster ele não foi a pior opção, porque ele não compromete tanta zaga. E ele teve ali uma entrega no, no, no jogo que garantiu a ele ali, a foi bem na posição ali e conseguiu é, complicar a vida do, do Curitiba ali para o lateral direito.
3: Cara, é... disseram, que o, disseram que o Foster ele, ele subiu mais do que o, o lateral direito do Botafogo, que é lateral, né?
2: É, não, não, ele foi bem, ele foi bem na lateral, talvez ele tenha se encontrado Ele tomara que se encontre, que agora já está contratado, né? É... Não consigo entender porque o Calu é titular nesse time, sinceramente Não consigo entender porque que ele entra em campo Com um o Calu e... Segundo...
1: Segundo os amigos É um dos melhores jogadores de Botafogo É, deve ser
2: e O amigo torce para Botafogo não? Torce
1: Mas... Gilson é o, Gil, o amigo Gilson estava então
2: falando então Ah, Então, então, então Gilson Exercendo seu livre direito de idiota? tá aí dizendo um negócio desse, que é um absurdo. O calor é jogador em atividade, realmente, como diria o nosso amigo Marcelo. O é... Botafogo começa o jogo, toma um gol, morre, né? não tinha time no, 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 no... logo depois que toma o gol, mas assim, erros do Curitiba, acho que o Curitiba muda um pouco o esquema de jogo para o segundo tempo e não arruma mais nada. É... O Curitiba tem, talvez, disputa com o Botafogo a vaga de pior futebol na, da, da, da Série A, não à toa também está praticamente rebaixado. É... Tão rebaixado quanto o Botafogo, pelo menos. Mas o Botafogo, o Barroca mexeu bem. Né? O Barroca, quando mexe no segundo tempo, mexe bem. Tira o Calu, que é um, que é um encosto. Bota o Lecaros, que eu não entendo por que o Lecaros não é titular nesse time. O Lecaros quase saiu, porque disseram que ele não encontrou futebol dele no Botafogo, dizendo que ele não tinha jogado. Não encontrou futebol no Botafogo, quer dizer que o empresário dele não estava dando a boquinha pra ninguém, porque é só assim que você ganha a titularidade do Botafogo. Porque o cara é muito melhor que o Calu. Não tem explicação. Ele desequilibra, ele tenta uma jogada diferente, ele parte pra cima da marcação, ele faz tudo que o Botafogo não consegue fazer. Então não consigo entender por que ele não é titular. O Varley não compromete, que também jogou bem, enfim, é um jogador limitado, mas jogou bem. Não entendo por que o Babi não é titular nesse time. Apesar do Pedro Raul ter feito os dois gols do time, quando o Babi entra é outro time. É outro time, ele sabe se posicionar, ele sabe fazer pivô, ele incomoda dentro da área de uma maneira que o Pedro Raul não incomoda. No primeiro tempo tem um lance bizonho que o Pedro Raul vai dominar a bola. Ele domina a bola com o marcador dele, é um negócio assustador. O pivô do Pedro Raul é qualquer coisa. É... Mas o Babi não, o Babi é um jogador que consegue buscar jogo. Então são dois jogadores que eu não entendo porque que não são titulares do Botafogo, ele é o o Babi. É... Pedro Raul, Calu, essas porra, se precisar entrar, entra. Porque precisar por lesão, que eu estou dizendo. Porque senão não tem motivo para não ser titular no time. É... Então, enfim, animadores, e eu acho que se usar essa, esse aprendizado, né? e aí a gente não sabe que pressões internas que são feitas no Botafogo para escalar essas ameba que fica sendo escalado nesse time, é... eu acho que tem, enfim, pode reencontrar o caminho, mas também isso é só uma expectativa, porque, como eu disse, pegamos o time que disputa com o Botafogo, o pior futebol apresentado. não foi uma vitória com Supremacia tática, como eu falei, dependeu muito mais de erros do Curitiba do que de acertos do Botafogo espero que o time continue com essa entrega que demonstrou, mas novamente precisa mostrar muito mais do que isso para reacender um um fio de esperança ainda trabalho com o meu time estando rebaixado ainda acho que o planejamento se o Botafogo precisa fazer algum, é planejamento para jogar a Série B do ano que vem porque vamos ver como é que vai ser a continuidade do campeonato vamos torcer para os adversários continuarem errando e só o que pode fazer agora é torcer, é, porque a merda tá feita. Então, é, é basicamente com isso. E em tempo, seu Deluna, em tempo, no início do jogo, naquele jogo, quando o Pedro ah. Raul bate, faz gol de pênalti, o senhor, ah. com o maior ah. desplante do mundo veio dizer pra mim que se é a prova de que o Botafogo não é prejudicado pela arbitragem. O senhor tem que engolir essa sua língua de trapo quando, no final do jogo, o, o seu árbitro, sei lá que desgraça de onde saiu aquele miserável, me acha, me, me, me marca um pênalti, Que aquilo não é pênalti em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. O Kevin não encosta no maluco, o maluco se joga e o, o, o varomisso não marca. Então é isso, o Botafogo continua sendo um time roubável, um time no qual, você, no qual você pode errar, porque essa arbitragem do Brasil é uma merda, e essa merda se, se, se aparece da maneira mais grandiosa quando é contra o Botafogo, que é um time que, mesmo com a vitória, ainda está em crise. É absurdo. O Kevin, que bom que a torcida, pelo que eu vi até agora, não comprou o barulho dizendo que é mais um erro do Kevin, porque não foi erro, que não é pena de lugar nenhum do mundo. É sacanagem o negócio desse. Felizmente tem aquela besta do Sabino para fazer merda.
1: Botafogo só ganhou
2: porque tem
3: peso político.
2: É, tem peso político, sim. <risos> imagina,
1: imagina,
3: o cara, imagina o cara achar que o Curitiba tem mais força de bastidor do que o Botafogo. mano. Vou arrumar um pênalti daquele. Cara, é um vocês são burros, não é possível. Vocês são burros. Não é calma. possível. Seu time ganhou, calma não, fica é calma. não é possível. não é. Santiago, curte possível. a vitória,
1: Santiago. Você parece que
3: não é possível.
1: Mentira.
2: O que você estou dizendo é só. Ô, ouvinte, ouvinte, eu não me importo o que essa banda de de, 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 de insanos está dizendo aqui, não. Presta atenção, aí, ouvinte. A minha tese é a seguinte. Tem dois tipos de... Você pode ser duas coisas nesse mundo. Você pode ter influência sobre a federação e não ter influência sobre a federação. Se você não tem influência sobre a federação, a sua arbitragem no seu jogo vai ser uma várzea. Porque você não precisa consultar ninguém, você pode marcar a merda que você quiser que ninguém liga, porque é o Botafogo, foda-se aí o imbecil do, do árbitro pode fazer o que ele quiser o VAR também está dormindo, está comendo pipoca Será que merda que eles estão fazendo e, e ninguém liga, é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que o Curitiba meteu a mão no dinheiro, que o Curitiba meteu a mala branca que <risos> o Curitiba está nos intestinos do poder, não, não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que você pode errar contra o Botafogo porque o desgraçado Mauro César não vai falar nada porque o miserável da Foxport não vai dizer nada porque ninguém fala nada, porque ninguém se importa. É isso que eu estou dizendo. Ah, então você quer dizer que o Curitiba é o, o, o mastermind por trás do futebol brasileiro. Não, não é isso que eu estou dizendo. Qualquer sujeito com meio cérebro entende o que eu estou dizendo. Ah, vai tomar no cu vocês também. Me irritei. Ganhei o jogo e estou irritado. Lembrando,
3: ouvinte, que o jogo foi 2x1 um Botafogo, tá? <risos> o Botafogo não,
0: ganhou o jogo. Mas vale dizer que parece, que você, parece do jeito que o Thiago, está falando, Parece que a arbitragem brasileira é a melhor do mundo. E somente contra o Botafogo. Ela decide ter erros de arbitragem. Imagine. Imagina que é assim que funciona. Até parece que nenhum time aqui tem nenhuma crítica a fazer ao VAR. Inclusive, o Gaciba assumiu publicamente num jogo do líder São Paulo que houve um gol anulado de maneira errônea. Imagina, rapaz. nunca Isso nunca aconteceu.
1: É. Então falando de arbitragem ruim, a gente vai para Vasco 1, Santos 0, o Vasco toma 4x0 do Grêmio no domingo passado, na quarta-feira o Grêmio toma 4x1 do Santos e hoje o Vasco mete 1x0 no Santos. O que é o futebol,
3: Gabriel Matias? O que isso quer dizer, né? Nada. É o o Santos tá devendo três gols ainda. Então. E, assim, nesse jogo aí. Mas o. Eu não vou dizer que o Vasco. Eu digo que o Vasco jogou bem ainda, Luna. Eu falo isso. Eu, eu cometo essa inscrição aqui.
1: Cara, é, o Vasco não se comprometeu.
3: Acho que no é que... melhor falar isso, né? Falar que o Vasco não se comprometeu. Porque o que mais mas... ele fez nessas rodadas foi se comprometer. Sim, realmente.
1: mas eu acho, eu acho que. É, não sei, no, no, no início eu tava achando que era mais por, por falta de capacidade do time do Santos, que estava com muita dificuldade para atravessar aquela linha de defesa do Vasco, né? a primeira linha de quatro, mas eu não sei, cara, realmente esse jogo é uma parada que eu tenho essa mesma dúvida que você, fica meio no limbo entre jogar bem e, não só, se, e só não se comprometer.
3: Eu acho que duas coisas elas, é... na verdade uma coisa é depois contra o Santos e a outra coisa é depois contra os dois, né? Que depois contra o Santos é que o Santos ele fez algumas alterações que é, prejudicou o andamento do time. Obviamente dá para ver que muita gente, muito moleque da base não é novidade no Santos, mas esse moleque da base eles não jogam normalmente é, tanto quanto os moleques da base que jogaram, por exemplo, contra o Grêmio na, nas quartas de finais ali no jogo da volta. E a outra coisa que depois contra foi o carro do caralho que tava fazendo no Rio de Janeiro, né? Tava inacreditável. Tanto que teve parada pra, pra, pra hidratação, aos 26 minutos, no primeiro e no segundo tempo. Que isso também atrapalhou muito o jogo. No segundo tempo, o jogo, o jogo acabou ali nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Ninguém queria mais fazer nada. No final, que, que o Santos foi, porque tinha que ir, porque tava perdendo. Mas... É... Depois dessa dessa questão de dizer ou não se o Vasco jogou bem, é é, é o que você falou. A a gente pode dizer que o Vasco não se comprometeu. E e, e alguns jogadores também não se comprometeram, como, por exemplo, o Castão. O Castão vinha jogando muito mal. Hoje hoje ele cumpriu bem o papel dele de líder na zaga do Vasco, no melhor de zaga. O Léo Matos jogou bem. Para quem é um ala que ataca, que ele não defende muito bem, ele jogou bem. O, o Henrique não comprometeu, inacreditavelmente o Henrique não comprometeu, é, e, e no meio de campo ali, o, 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 acho que o André conseguiu se recuperar, no primeiro tempo ele não jogou tão bem assim, mas no segundo tempo, considerando tudo que estava acontecendo, ele conseguiu desempenhar bem. E o Carlinhos, que eu já estava xingando aquele filho da puta, eu, como aquele cara consegue me passar a imagem de arrogante, mesmo jogando num time merda que é o Vasco, eu não consigo, eu não consigo entender isso, mas ele fez o gol da vitória, cruzamento do Léo Matos. Passou a bola pelo Cano e o o, o Carlinhos fez o gol. Fora isso, o Vasco conseguiu controlar bem. Conseguiu... Depois que os dois melhores jogadores do Santos estavam em campo, o Soteudo e o o Marinho, conseguiu conseguiu marcar os dois bem. O Marinho, principalmente. O Henrique marcou muito bem o Marinho no segundo tempo. Inacreditavelmente. umas bolas ali que o o Marinho recuou. Ele recuou com medo do Henrique. Vamos aqui dizer a verdade. Mas fora isso... (risos) Mas fora isso é, é é, é isso, é isso que a gente tá falando, o Vasco ele não, ele não prejudicou seu jogo, que já não é tão joga, um jogaço assim, e eu, t- eu tava aqui vendo as atuações, as notas que deram no Globo Esporte, e o, a maior nota foi do foi do Léo Matos, e inclusive até me lembrou do, do Juninho também, que não pode ser reserva desse time. A gente tava, eu e o Delano estavam falando que o, que o Andrei não pode ser reserva do time, e eu, eu acho que o Juninho também não pode. É, considerando que agora o, o Benítez não vai jogar mais, que ele tem artrose, art- artrite, e, e mais do que isso, o contato vai acabar e para mim não tem chance nenhuma dele ficar, acho que o Juninho ele meio que tem que é, entrar no lugar do, do, do Benítez, que eu acho que para fazer essa função de tentar ligar os lados do campo ou tentar fazer a bola circular, eu até carregar a bola, coisa que o Juninho faz muito bem, a gente viu isso hoje, que ele jogou muito bem no primeiro tempo, é uma coisa que ele pode é, suprir, não da mesma maneira, infelizmente, mas é, é algo a se observar, e é isso, né? não, tem, não tem muito o que falar não, a gente ganhou de 1x0, tomou ali empatado com o Bahia, que fez o, o favor de perder pro Flamengo, e tomou empatado em pontos com o Bahia, e a gente tem uma vitória a menos, eu acho. Vamos ver aqui. É, é 8x7. É, então é isso, é... Agora tá passando Fortaleza e Ceará, estamos torcendo aqui por Fortaleza perder o jogo. E é isso, a, a torcida do, do, do Vasco e do Botafogo, dos torcedores dos times, agora não é só mais pro seu time, né? É a torcida contra os outros que estão perigando igual você. Então, por mais que o Santiago já tenha falado que o Botafogo é, tenha caído, é, aí é o problema, é problema do Botafoguense. Eu acho que o Vasco, depois que apresentou hoje, se jogar mal. E não se comprometendo, comprometendo, tem chance de de escapar, considerando os outros também. Então, é isso.
1: É, o. Eu já tinha falado aqui, já já vem falando, tipo, umas duas, três semanas sobre o Juninho não ser titular. E eu acho que hoje foi a prova de que ele precisa estar no time titular. Não tem porquê, não tem. Nada que sustente ele ficar no banco, cara. Tipo, é, um beleza, é um moleque, a gente sabe disso, mas ele dá outra movimentação para o meio de campo. Eu acho que ele com o Benítez, ele vai desafogar o Benítez, caso é, o Matias falou que o Benítez não, não deve ficar. É, o próximo jogo do Vasco é, é o último do Benítez, é, em tese pelo contrato, o contrato dele se encerra no dia 21. O Salgado, que. depois. Não, 31, não. Falei 31. Sou 21. Falei 21, perdão. No dia 31 de dezembro, o contrato acaba. O próximo jogo do Vasco é confronto direto com o Vasco Paranaense. Também. Se o Vasco é, vence, encosta, em empata em número de pontos com o Festa Paranaense. Então, um jogo essencial. E. O o Jorge Salgado ele venceu a a eleição não, como vocês sabem tiveram os dois dias de eleição, dia 7 dia 14 na quinta-feira houve a decisão da justiça negando o recurso do, do Levin que pedia a a validação da eleição dia 7 que ele tinha ganhado e, com isso, o Salgado, até então, o, o presidente do Vasco para 2021 e assume na, na, na segunda quinzena de janeiro. O, o Jorge Salgado ele deu uma entrevista falando que estava conversando com, com o River Plate para tentar prolongar, prorrogar esse, esse empréstimo até o final do Brasileiro. Eu realmente não sei porque o que o River Plate vai, vai decidir, River estava fazendo muita pressão, pedindo, falando que tinha já negociação avançada com outros clubes e tal, só que no, durante no início da semana falou que ia esperar a, a decisão da Justiça para o Vasco poder exercer o, o, a prioridade de compra. De verdade, de verdade mesmo. Se o River Plate realmente tivesse interessado, disposto a pagar 20 milhões no um jogador de futebol da América do Sul, na economia, estão do jeito que está, época de pandemia, é, os clubes tiveram uma diminuição abrupta da receita. Então, cara, se fosse para vender, já teria vendido. É, eu acredito que o que o River Plate está fazendo mais é uma... Uma chantagem mesmo, financeira Valorizando tá... o passe, velho. É, eu não, acho
3: que o ele, tá, ele tá com uma bomba gigante, que é o... Que eu o, falei River Plate, Benito. né?
1: Puta que pariu, é, foi mal. Independente. Independente, independente ele tá corrigiu. com uma bomba
3: gigante, que é o Benítez, que, que é, não quer ficar mais no clube, né? Pelo que ele falou. E, porra, ninguém... Sinceramente, 20 milhões. É, é dinheiro pra caralho. É dinheiro pra caralho de um cara que joga pouco. Sejamos sinceros, ele é essencial pro Vasco, mas o cara joga pouco. Então, tem tem que ver isso também. Na hora de de botar na na ponta do lápis, tem que ver. E, tipo, mais do que jogar pouco, ele é um jogador que
0: não tem potencial de venda. Por exemplo, o Flamengo gastou uma nota no Pedro, mas a probabilidade do Flamengo conseguir revender o Pedro mais à frente, não muito mais à frente, por um valor próximo àquilo que ele negociou, ela é muito provável Qual a possibilidade do do Vasco conseguir vender o o Benítez por 20, então, tá ligado? É muita grana. E só por. virar aí. um Felipe Bastos, dois. O, o Fortaleza é. acabou de perder um pênalti. até tá no clássico agora, Fortaleza e Ceará. Fortaleza acabou de perder um pênalti. Eita,
1: é que puta, delícia. Que beleza. Aí sim, aí sim. É, eu acho qual que.
0: Qual o melhor resultado para um Fortaleza Ceará no caso do Baixo Botafogo? Tem que perder ah, o Fortaleza. O Fortaleza, Fortaleza é perder.
3: É Fortaleza. Fortaleza o Ceará com tá passinho, tá menos. Tá. O Ceará tá com 33, o Fortaleza tá com 31.
1: Justo. 31 com empate, né?
3: Isso, considerando o que está acontecendo agora.
1: Tá. É... Fechamos, então, o Vasco, meus amigos? Vamos... Quase Sim. fechou. O
3: Levinciano quase fechou o Vasco. É importante lembrar que <risos> quase fechou, mas não deu Vasco, infelizmente. <risos> infelizmente, estou muito triste com isso. Mas não, não deu Vasco. Salve,
0: salve, galera do podcast. Ufa. Mais
3: quatro. tamo juntos. Vai dar Vasco, galera do Mais Quatro. Tudo na paz. <risos> É essa, essa pausa dele, que porra é mano?
0: cara, é insustentável eu, eu não tô, eu não tô.
1: Ah, então vamos falar de Mengão o Mengão ajudou o Botafogo Vasco Matias, vou, vou fazer essa pergunta pra você não,
2: nosso, o, nosso, o nosso o nosso é... como é que é o nome? o Rubro acabou de entrar aqui, ó. pelo menos tá
1: aparecendo pra mim Só tá aparecendo pra você, amigo. É. é. (risos) Ah, Alvinha entrou mano. Tá
3: bem, tá bem.
2: Caralho, o menino tá perdido. Aqui, ó. Caralho, tá escrito
1: aqui. Meu Deus. Tá escrito aonde, cara? cara? Não saiu. Entrou e saiu. Ele não entrou, cara. Entrou? Que isso, galera? Não
2: Não entrou onde, cara. Apareceu notificação pra mim. Alvinha acabou de entrar.
1: Ah, não. Cala a boca, Santiago. Não,
2: corta, Não, corta, é?
1: corta corta. O, o Mengão Meteu 4x3 de virada Matias Flamengo 4, Bahia 3 É a maior virada do século, amigo?
3: Não, eu acho que é Cara, eu acho que é River e Flamengo cara. Eu o Flamengo, vi... Flamengo eu vi teve 5
1: minutos Para empatar, né? Para é, virar o eu, jogo eu
3: vi, eu, vi, eu vi na Fox Sports que, que essa virada é a maior virada do século Então... Você foi refutado. Aí não, fala. não, não, não sei o que vocês estão reclamando. Cê... Peraí, vocês querem
2: dizer que existe peso político na imprensa esportiva? Caralho, amor. Chororô? Oh! Chororô? Vê é, como é que oh!
1: Curitiba. Vê como é que, é que coisa de Curitiba aí. De vocês, é, é, quem tem peso político é o Curitiba. Você tomar, meu, eu, é o Bragantino. Virar... O Céu, o Machado, o
0: A virar de mesa do <risos> passado. De a, maior virada, a maior virada do século é a de 2013, porque ninguém, ninguém nem sabe o que aconteceu. Tá? e ficou Flamengo. Se que vocês soubessem o que tá aconteceu,
1: vocês ficariam enojados, <risos> mas vamos falar de Mengão, Flamengo é 4x3. Diego Alves essa semana falou que fica. Cara, como eu falei, eu né? Aqui.
2: Como eu falei, o gol tem que ser titular desse time. Você não gosta do Flamengo, porque o, Jorge, o jogo é outro com ele em campo. É porque te gol Para o Pedro entrar, tava tudo pensando. Pedro, Mas o Pedro está na fase melhor. Eu falei, ué. Não, mas tem diferença,
1: pô. Mas é, tem diferença.
3: É. Ué, mas. no geral ele pode ser melhor. O Lewandowski me... tipo, é. o melhor é. o é. ah, que o, que o que melhor Messi? Não, mas não, ele mas não, não. Ele
2: fala, não, 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 pera, pera. Não, levantar, fica é pipoqueiro
3: seguinte,
0: pra começar, né? É, não, o meu também é, pô. Calma, a gente vai entrar nessa discussão já está. Não tem, tá. tá. tem uma pauta, não. Assim, o, a diferença, vou, vou até repetir, formular, o, o Pedro e o Gabigol, pra mim, são jogadores que, tecnicamente, Não existe uma diferença tão muito melhor que o Gabigol. Então, assim, o Pedro, ele chuta é gol. O Gabigol tem que chutar 15 vezes. É isso é, que eu, que, que eu quis foi, né?
3: eu Exatamente. Lá, eu fui quase exatamente. gol. O,
0: é o, Pedro, o Pedro é um excelente jogador. E, tipo assim, é... hoje ficou ainda mais claro isso. Agora, olha só. Essa expulsão aos 9 minutos, eu, pelo que eu tava vendo... É um favor, aí. pro
3: futebol, vamos falar aqui. Vou... O juiz, o juiz, ele foi o único... Nesse mundo maldito que teve a coragem de expulsar o senhor Gabigol, que para mim, regra Não, Gabi, Gabi, vamos respeitar o é, como ele pediu para ser chamado, o senhor não. Gabi, Gabi, perdão, Gabi. O nome social dele é Gabi. Eu esqueci. O, eu esqueci. o, o, <risos> o, o, o teve Ai, esse negócio de regras, regras que o combatesen queria fazer, o um programa clássico do, da casa aqui eu, eu teria uma regra que é assim, o senhor Gabriel, Gabriel que não é mais Gabriel Gol, ele deveria começar todo jogo com cartão amarelo para ver se ele toma tino na vida. Essa é a regra que eu queria mandar pra, junto com as regras do Van Basten para aproveitar o nome dele. O, o juiz foi o único que teve a coragem de expulsar o Gabigol até hoje. A gente tava comentando mais cedo que tem alguns jogadores que
0: já tem a aura e acabam pagando pela aura. Não, é mau caráter. Não, é mau... Ah, tem jogador não, não que é, é mau, ser... caráter. É para, mau Luiz... caráter. Tudo bem, não deixa... não deixa de ser uma aura. É a aura de mau caráter. Enfim, a questão é essa. Por exemplo, o Luiz Fabiano ele entrava em campo já avisado. O Gabi também. Eu, tipo assim, eu detesto ele. Tenho muitas críticas a ele. Mas o esse Gabi, é... vai tomar no cu. Vai tomar no cu Gabi. Gabi assim... é o Gabi. Vai ser o meio campo do Atlético do Atlético de Madrid. Mas, caralho, ele pediu pra ser chamado assim. Por que, que, que é não foda-se de... ele? Ah, então você chama ele como você quer chamar. Eu quero chamar de Gabi. Ele mas pediu uma de da puta, Chama de Filho
3: da puta, beleza.
0: Acho que filho da puta. Acho melhor. Acho melhor, acho melhor. Beleza. Enfim, eu não. Eu, 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 não consegui, eu não consegui ver o lance da expulsão, assim. O, o que, que o árbitro viu, tá ligado? Não teve nada demais. Dessa vez, não teve nada demais, cara. Não teve nada demais. E assim, você arbitrage...
1: tá dizendo então que o Gabigol foi injustiçado. Que o Gabi também... Foi
3: Gabigol aqui, ó. Ah, não, 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 Gabigol, não, não. perdão. O Pedro é filho da
0: puta aqui. <risos> a arbitragem foi uma bagunça, mano. O Daniel foi expulso por nada. Cara, foi impressionante. A do Gabriel A do, 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 do Daniel também Daniel? foi surreal. O Danielzinho do Bahia. Ah. É, porque é, é porque ele é cria de xerém aqui não era Danielzinho ainda, era Daniel. Enfim, é, o Alemanha foi o seguinte. O Flamengo fez gol, rolou a bola. Tipo assim, o Bahia rolou a bola. Cara, eu um, dois pra frente. Apitou, virou pro maluco vermelho. Tipo assim, surreal, tá ligado? A detragem completamente perdida. Agora, não acho que tenha sido perseguição... Eu não acho que ter sido complô, porque o caboclo ele é presidente da, da CBF e mandou alguém da Federação Paulista. Porque se a gente for pensar nisso, a gente vai achar a teoria da conspiração com o árbitro que seja do Rio Grande do Sul, com o árbitro que seja da Bahia, com o árbitro que seja do Acre. A gente vai arranjar a conspiração em qualquer ambiente. Pedrinho, se você soubesse o que aconteceu
2: todo. hoje no Maracanã vocês estariam enojados. O
0: que aconteceu foi o que acontece na maior parte dos jogos do Brasileirão. Arbitragem é uma merda. Os árbitros o são O juizão
2: merda. tinha botado o Pedro no Cartola, entendeu? <risos> Só que o burro do Rogério Senna, fica insistindo nesse Gabi, filha da puta, o diabo que for, é, pra botar ele titular. Só que o juiz, que é menor, falou assim, meu irmão, esse, esse merda aí não consegue arrumar nada. Tem que botar
0: o Pedro que ele sabe tudo de bola. Botou. Não, o Rogério ele, vale dizer, o, não ele, não é ele expulsou e o Rogério Ceni só foi botar o Pedro tipo assim 20 do segundo tempo muito, já muito, né? Muito, muito. Não, já isso tá sem falar bacana. que o Rogério Ceni, Cara, não é a primeira vez que o Rogério Ceni faz isso. Eu acho inacreditável. O Arashka tá comendo a bola. Ele olha e fala: vou substituir. Chama o Vitinho. Chama qualquer maluco que tá no banco. Everton é Ribeiro. Você fica. O Arrascaeta vai sair. Quem tá jogando bola é o Arrascaeta. Mas o VTB fica em campo.
3: É o Chobreiro em 3 D, pô. É, mano, o, São Paulino, o, São Paulino, o São Paulino, da teoria da conspiração, e não é o Caboclo. É o Rogério Senne. Não, é, é, não é o Caboclo ver. também. O Rogério
0: Senni, ele é o peão que está em campo. O Caboclo é a grande mente por trás de é tudo. É o Proxy. Do ele é o Proxy do, Cablo, do Caboclo. Né? <risos> Mano, assim, eu não acho que tenha teoria da conspiração. Talvez não.
3: É né? uma pelo amor
0: de Deus. <risos> é, de fato. A arbitragem é uma merda. Ela é tudo Explica
2: a teoria junto. da conspiração que. O bom desse programa é que eu sou super oreira dessas coisas de, de, de rede social de futebol. Explica a teoria da conspiração pra mim. A
0: teoria da conspiração, nesse caso, é que o Caboclo, ele é presidente da CBF, o Caboclo é do, de, um, de, de um quadro historicamente ligado à diretoria de São Paulo, ele era um, um cartola do São Paulo. Né? e por causa disso o São Paulo está sendo beneficiado sendo que no Brasileirão isso não sustenta porque o São Paulo também tem altas críticas ao VAR que fudeu o São Paulo em algumas oportunidades sabe? então assim, não faz o menor sentido esse tipo de teoria da não, aí,
1: fa- aí fala que não pode ter árbitro da, da Federação Paulista apitando o jogo do Flamengo porque vai, vai ser garfado é. mano, se for nessa aí, fudeu fudeu então, tipo, eu, porra, não vai poder o, o Vasco, então não pode ter jogo apitado pela Federação Baiana, pela Federação Ceará, não pode tá todo mundo ali disputando também, não pode
3: Mas ah, aí, tomara, seguindo mano. isso de fosse embaixador, que o Santiago é partidário dessa teoria, ou, ou, o árbitro... Que não, é, que vale cura... dizer
2: aqui ouvinte, pro Matias, pro, pro Deluna, não sei se pro Pedrinho também eu vou te falar que pro Pedrinho também, foda-se <risos> futebol é só dentro das quatro linhas, tá gente? Tem nada a ver, nada que qualquer é fora de campo é, tem a ver. É,
0: eu, tô, eu tô falando tudo de teoria conspiração Eles aqui. Eles acham literalmente
2: que futebol é um jogo que está 11 de um lado contra 11 do outro. E é só isso, não tem nenhum fator extra-campo que pesa em arbitrar
1: nada. Nada. Santiago, nada. não, Santiago, Santiago. O problema Santiago não é isso. Imagina o você vir. É, o Santiago tá distorcendo completamente o que a gente é falou, você, cara. É, é, O problema é você vir. Ouvinte. Essa história começa no jogo entre Não vai querer Botafogo, o ouvinte o claro, seu lado, não tô Cala a boca, cala a boca, eu vou falar com o ouvinte. Ouvinte, seguinte, essa história começa no jogo entre Botafogo e Red Bull Bragantino. Aí o Santiago me fala que no o, o Bragantino ano, ganhou esse jogo por causa de peso político na CBF. Agora o senhor me diz, cara ouvinte, o senhor, olha, bota a mãozinha na consciência, você realmente acredita que o Bragantino tem mais peso político na CBF que o Botafogo? Eu nunca
0: falei isso.
1: Eu tô Mas mentindo olha só, Santiago, só, só, você,
0: você está tá. na nem boa. Sempre, nem sempre a gente precisa dizer com todas as letras, tá ligado? Alguém precisa dizer para mim que o Bolsonaro ele é, ele acha, deve achar Hitler legal? Não, porque a gente pode contextualizar, entendeu? A gente contextualiza com o que Não, não, não. Então eu vou dizer ah, o que eu falei. Eu vou dizer, eu posso dizer o que eu
2: falei, não tem problema, eu estou aqui para dizer. Tá estou dizendo que contra times, quando você tem um time em campo que não tem peso político, a arbitragem vira uma várzea inacreditável. Ah, mas a arbitragem brasileira é boa? Não, não é boa. Só que o peso que você tem de um erro, uma coisa é você errar no jogo contra o Flamengo, contra o São Paulo, Contra o Corinthians, e aí você vai ter o quando o, o, o Tadeu Schmidt lá, o, falando com a porra de um cavalo de, de, de pelúcia, ele vai falar: é, lance polêmico do seu quanto
0: Botafogo não é nada, é só um lance. Cara, mas. não tá entendeu um negócio é, desse? Quanto, quanto, quando teve aquele lance do Rodinei, mano, cara, foi debatido em, todas as, em todos os programas. E, e boa parte dos jornalistas achou um absurdo o Rodinei não ter sido expulso assim... É... Até que, mas peraí, peraí. Você tá pegando um lance que não é que ele é... Ah, é um lance, ele é complicado. Pelo amor de Deus. Cara, mas o jogo do Botafogo foi ontem. Eu não vi as mesas de futebol hoje. Então talvez segunda e terça, quando o pessoal comentar a porra da rodada do Brasileirão, o Nego vai olhar e vai falar, caralho, esse pênalti marcado contra o Botafogo e realmente foi um absurdo. Esse pênalti é um absurdo. Na transmissão, o Nego já ficou meio em dúvida, tá ligado? Tipo assim, tá, ah, é... O, o, acho que foi o Sandomera Meirahit Era a Nadine que, lembro, que tava comentando?
3: Eu para, não lembro. Para,
0: eu não, não, não. Eu acho, se fosse a Nadine, ela falou aquela era de vermelho. Para. Eu, eu, acho, eu acho real que era o Sandomera Meirahit E ele comentando que. Que é outro também. Que, mas ele comentou. Opa, olha só, ele
3: Ó, comentou, no, lance, no lance do Rodinei, sabe por que os caras estão falando? Porque o Rodinei não tem força política. Que se tivesse. É, ah, vai tá tomar no
0: cu! <risos> o Rodinei pertence ao besta Não é possível. É tomar é, no cu. O que a gente tá falando aqui, não é que a gente tá negando o peso político e tal, só que é muito complicado, por exemplo, no lance entre Botafogo e Red Bull Bragantino, teve pênalti marcado muito, vamos dizer de maneira muito duvidosa. Qual é... Vou nem te bem? responder. Qual é... O quê, por quê? Por quê? Tá ligado? Acho que, assim, muito embora eu acredite que tem uma força de bastidor e isso é inevitável, mas ela existe que a Globo tem os seus clubes preferidos na hora de repassar dinheiro, que o sistema ele beneficia alguns clubes e prejudica outros. E isso a gente está falando aqui dentro do, do eixo Rio-São Paulo-Minas. Se a gente for pensar abrangentemente Brasil e for pensar a relação dos clubes do Nordeste com os clubes do, do, do Centro-Sul, a gente vai ter um abismo. A questão é essa. A questão é que tem alguns lances e bastidores que, de fato, tem muito da politicagem. E tem lances que não são só bastidores. tem lance que a arbitragem é ruim, o nível brasileiro de arbitragem, muito embora tenha peso político, o caralho é quatro, é uma merda é uma merda, se você for ver série A série B, série C, série D você vai ver uns erros de arbitragem grotescos, teve Náutico e Santa, foi Náutico e Paysandu, o lance que teve um pênalti absurdo marcado a favor do Náutico e o Náutico subiu, vocês lembram qual era o duelo? Foi esse aí mesmo que, meu irmão, foi um pênalti surreal, absurdo, e foi marcado. E aí, Náutico Pai Sandu? Você vai dizer então que o Náutico tem uma força política, maior que o Pai Sandu, uma, uma, uma que, teoria da conspiração. Eu não tô negando o peso político. Eu acho que aqui ninguém nega, porque a gente vive falando da Flapres aqui, tá ligado? Que nega, é, nega, né? o Deluna e o Matias acham
3: literalmente
1: ah, não, que não, não existe
3: isso. <risos>
0: Pô, faz isso quanto ah, faz faço. O maluco
3: para é, é, time é. de eixo e fala que o, o time de eixo é o melhor de tudo isso é o melhor de tudo. O cara tá para time do Rio de Janeiro e fala isso, mano. isso são é um disparados. Ah, não, peraí, peraí. peraí. Você, é, você tá, tá, está tá
2: dizendo que o time, por ser do Rio, ele não pode ser. Ele é tratado igual só porque ele é do Rio. Não, mas ele é tratado Comparação. Assim, ele melhor é tratado melhor porque
3: ele é do Rio. O problema é esse. Ou não?
2: O esporte é mais. Quer dizer que ele tem mais influência que
3: o Grêmio. É, depende. Aqui tem.
2: Ah, bem. Então tá bom. Pelo menos você pensou pra falar.
3: Eu, sou, cara, Mas eu O Santiago tá um pombo enxadrista, maluco. Eu tô adorando isso. Eu, obrigado, Santiago. É que de pariu, tremei. cara. Só, não, eu, cara, eu vou, eu vou, esse é tá um negócio um
0: absurdo. O sujeito que acompanha futebol dizendo um negócio desse, cara. É porque. Aqui, ó, vamos, é pouco, cara. Vou pensar, tudo bem. Tu quer falar de peso político, vou pensar só Rio de Janeiro. Há quantos anos o Bangu não chega numa fase principal do Campeonato Carioca e não ganha o Campeonato Carioca. Quem sabe me que dizer? Né? É você vai chegar a algum lugar com esse argumento. 40 anos, posso? ó.
3: Sei lá. 40 Qual? Anos, Qual? mil
0: anos, foda-se. Da onde, da onde é o Rubem Lopes? Que tá, que tá na presidência da FES há 200 milhões de anos. Você sabe de onde ele é? Ele é um presidente de histórico. De Bangu, eu suponho. É um presidente histórico do Bangu, tá ligado? Ele é um, um cartó do Bangu. Isso não quer dizer que o Bangu, necessariamente o Bangu vai ser é beneficiado, agora tem jogos de interesse dentro da festa, a gente sabe disso tem o, mais, o lado mais forte, o lado mais fraco ninguém negou isso, agora você achar que o Botafogo é o supra do, 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 dos times fodidos. eu é... não falei isso, vai tomar no cu Foda-se. Não, Santiago, é porque tu, o jeito que tu fala parece que na é, Série A
1: o que tem men- menor peso político é Botafogo porque você Não é meteu isso esta, que eu estou
0: dizendo que você meteu essa no jogo contra,
1: contra o Bragantino O Bragantino é outro time sobre o qual podem
2: recair erros absurdos porque ninguém liga Gente, é isso que eu estou dizendo
0: Um jogo contra o Botafogo e o Bragantino pode acontecer o um diabo que ninguém não. liga é isso que você está querendo dizer. O que você diz na prática é... Eu estou literalmente falando isso agora! Agora! Ah, agora, vai, agora. Vai, vai tomar é no cu é de vocês! É vai vai é tomar é no é cu que de que vocês! Que vai aqui,
2: tomar ó. no cu! Vai tomar no cu! Vai tá tomar, de tomar de no você cu! Aqui, ó. Seu burro do caralho! Vai tomar no cu! Caralho. Tô falando essa merda desde o início a porra graça da porra da discussão! Vai tomar no cu, você é um idiota! Vai tomar no cu! Ah, vai se fuder! O mano tem que ser muito burro para acreditar no negócio desse. E se você é ouvinte vivo está concordando que esse bando também você é outro idiota. Vai pro meio da merda. Ah, vou, vou abrir a cerveja aqui que eu tô indignado. Vai tomar no cu.
1: Continua o programa passar... aí que eu vou beber nessa porra. Por assim. Vamos passar aqui. Vamos. Essa semana a gente teve as maiores premiações do, do futebol mundial
3: maiores absurdas.
1: So... <risos> pera, pera. Vou abrir o espaço para vocês comentarem. Ah, vamos lá, porque era começar começar primeiro pela frente futebol. Football. Ah, Bola de Ouro, eles não soltaram, falaram que não iam premiar por conta da pandemia. E, em contrapartida, eles montaram a seleção do século.
2: É, eles,
1: por causa da pandemia, eles não escolheram um, eles escolheram 33. É, mas vamos, vamos <risos> falar do time principal? Quero ouvir, Santiago... Vou falando aqui, você vai dizendo se está ok ou se mudaria. Pode ser? Pode. Goleiro, Yashin, mudaria. Botaria quem? Neuer, Buffon, qualquer goleiro moderno. Concordo. Tá.
3: Mas eu entendo. Entendo, não, mas mudaria. Eu, eu discordo porque é o Dream Team, não é para jogar, é para ficar lá na parede. É, então eu vou criar, vamos criar esse critério aqui, não sei se vocês
2: concordam. A gente bota entendo, mas mudaria, mudaria porque não entendo... Ou concordo, pode ser? Deixa eu anotar que ficou confuso, cara. Como
3: é que é?
1: <risos> Porque
2: você <risos> é um burro, <risos> é por isso que você tem que anotar. Vai, vai, então, vai. vai se fuder, é
3: Concordo, <risos> né? Concordo, mas tem força política, é né? Como
2: É. Vamos idiota. Você vai
0: se eu acho se fuder. <risos> Ô,
3: Deluna, Oi. Deluna, você tem que botar pi em todas
0: essas partes. Ar, aí não. por
1: favor,
0: por favor. O maluco vai editar o programa até sair o especial de Natal, ele vai editando esse programa aí. Então, que foram vários vai tomar no cu, tá ligado? Mas se você deixar pi, parece que ele tá xingando uma sequência de coisas absurdas, tá ligado? Ah, não é o mesmo. Por que você tá falando o mesmo xingamento sempre? Vai parecer que você chamou a gente de todos os nossos possíveis. Não foi um só,
1: tá? Ah, mas vamos seguir, ó. Vamos lá, o Dream Team. Então, Achem no gol, aí eu fiquei meio puto que eles só botaram um zagueiro. Isso aí é loucura, eu loucura, achei... é loucura. isso é loucura, isso aí é loucura. Os caras vieram com Cafu, Beckenbauer e Maldini. Cafu, não, né?
3: Vamos lá. Também acho que
1: não. Todos né? os tempos,
3: todos os tempos. Lateral, o Cafu, não, né? Por favor, né? Aí o Saca pode eu fazer, fazer um É.
0: Cara, tinha um rival... Por exemplo, o Newton Santos estava nessa disputa, tá ligado? Cafu é foda. Se botar só um lateral, não era pra tal Cafu.
3: Mas se for botar o som lateral, já tava errado também, né?
0: Não, sim, <risos> sim. Mas aqui, vale dizer pro Vinte que eles montaram uma seleção 3-4-3, não foi? Sim. Então, assim, eles, não, eles resolveram não montar uma 4-4-2. Sabe-se lá por quê, caralho? Então, pra...
1: Se... Pra, pra, pra dar mais... Atacante, é isso. Ah, era... Sobre
3: isso, eu indico o vídeo do Biratão sobre isso, que ele fala os critérios de, de até de divisão na hora de votar, que é, isso produziu coisas horríveis, como por exemplo, o que a gente vai falar logo na frente, que vai ser o, o cara ali no meio de campo. continua Deus. Lota mata, vai. Vocês estão me ouvindo? Então, agora agora sim,
0: sim, agora sim.
2: Não, o Baresi não tá nessa zaga, é sacanagem, Que ele é melhor... Que uma, ele, eu mas... Acho que ele é o Itali, melhor
3: italiano da, da história da zaga, não, mas, ele... mas entre, entre ele e o Beckenbauer
1: é o
2: Beckenbauer?
1: Eu, eu prefiro, entre ele e o Beckenbauer, eu fico com o Beckenbauer, mas na minha seleção de todos os tempos, a dupla de zaga ia ser ele e o Beckenbauer.
3: É, é, é Baresi... O Maldini ou o Bares? Baresi?
0: Baresi. Baresi e o Maldini lateral. Tá, eu, 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 eu acho que não é... É porque, assim, realmente, os critérios são muito confusos da seleção. Mas nesse caso... Eu não acho um absurdo. Eu botaria o Bares também, mas não acho um absurdo escolher o Maldinho, entendeu? O Cafu não, o eu acho um absurdo, absurdo. O absurdo. O absurdo começa, absurdo começa eu agora. O absurdo eu acho o Cafu. O Cafu eu acho um absurdo. Aí tá, aí
1: vamos pro meio de campo. Pelé, Chave, Mataus e Maradona. Mataus, cara. Mataus, cara. Pô, Mataus cara. tá sacanagem, né? Não, entendeu? Sacanagem, sacanagem.
2: Aí. primeiro.
3: Primeiro, o Pelé não é meio campos. campo. Mas aí botaram isso é, pra botar o Cristiano Ronaldo ele, e o Messi. É,
1: é, é que o Pelé entra como 10 clássicos. Fica naquela posição de 10, que eu não sei como com o Maradona. É. Mas é, o Pelé... mas é, é, o, é
3: o time dos sonhos. É o do Então, no caso do Pelé, eu entendo, mas mudaria. E no caso do Matal os puta que pariu, né? Cara, mas eu, vou, eu vou até pegar. Vamos falando aí que eu vou pegar aqui o vídeo do. do. do que <risos> ele fez a, a, a divisão e a gente. E ele explica por que escolheram o Matthaus. Eu acho, embora
0: muito embora as críticas, né? no geral, eu acho que se essa seleção tivesse o Zidane e o Matthaus, que estavam tá disputando na mesma categoria, ela ficaria mais fechadinha, porque teria basicamente pessoas de todos os grandes times campeões do mundo. O
2: Zidane ligado? não tem
3: vaga na seleção. Mas, mas, ente- mas é louco, eu... completamente maluco.
2: O lugar que o Zidane jogaria seria mais chegado no ataque. Não, né? não, mas olha só, olha só. Maradona e Pelé não
0: tem como. Eu tô pensando nisso que tá aqui. Eu tô tô explicando meu critério, eu tô explicando meu critério.
1: Calma aí, Pedrinho, calma aí. Fala, fala, fala. Se a gente ficar preso na questão de posição, a gente sai do do conceito, da ideia central da seleção. Tá tá bom, tá bom, então vamos lá. A é
0: é, Dream Team, né, o dos sonhos. O que eu tô falando é que se não tivesse Matalos e tivesse Zidane, Ele é basicamente representante de todas as grandes gerações que foram campeões, tá ligado? Teria representante do Brasil de 70. Só não teria da Inglaterra de 76, que é uma. Ele entrou o Didi
3: no meio-campo.
0: Tá, tá, é justo. Na seleção
3: C, o Didi ficou em terceiro ali na votação.
0: Eu ainda posso falar que o Pelé ele tá meio que representando nesse sentido. Mas eu entendo, Santiago, você tem um ponto. É mas acho que ficaria mais organizado. Teria a grande geração espanhola, a gran... teria gente de grandes gerações brasileiras, porque o Pelé está em mais de uma... Né, é grande geração, porque ele estava 58 enquanto jogador muito jovem, 70 já como cara experiente, tá ligado? Teria a da grande geração francesa, que foi de 98, teria a da grande geração alemã, que foi o Beckenbauer... Teria mais ou menos nesse sentido. E tá a cara? grande geração belga? Fica aí, velho. <risos> Botar o De Bruyne aí nesse meio de campo, pô. É,
2: se fosse votação pela, pelas páginas de, de torcida Ai, que mano, eu sigo, era De Bruyne capitão do time. Era mesmo. É, não, fosse, não, era De Bruyne o... e Gerson.
3: Se fosse Gerson o FIFA. No agora. Se, é,
1: se
3: fosse o é, um se fosse De, de Marques, calou assim, inclusive. Aqui, eu vou, deixa eu falar a lista pro, é, do, do, da votação do Mataus. Era, o, era um, tche- um tchecoslovaco, Bosik tinha o Busquets, Didi, Busquets. Falcão, Gerrard, Gerson, não, do Flamengo, obviamente, o Guardiola, Guardiola, Guardiola! Vai tomar no não. cu, Vai tomar no cu Guardiola! É, o Mazopust, o Mataus e o Neskins. E, e o Mataus ganhou do Falcão, do Didi e do Gerson. Isso aí não. Cara, dá. do Neskins? Já não, é absurdo. Neskins, não, não peraí, tem gente melhor que ele, o Mazopust... Tem, mas do Neskins já é esquisito. É, a, não, a não, sei, Matal, o Neskens, não, dá. Matal, o Neskens, não dá. O Neskens ficou em terceiro. Ele pegou o time junto com o Didi. Que é um make-up melhor do que Mathaus e Chaves.
0: Mas vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei como foi a votação. Era capitão de seleção, era jornalista, era acho era aberta na internet. Era
3: jornalista,
0: jornalista.
2: Tá. É, uma votação alemã devia ter peso 2, né? Peso político.
0: fosse assim <risos> era pra ser francesa, porque a revista é na França. Cara,
3: é, é, consigo, vai, vai falando tudo, que eu acho que o maior, o maior absurdo não é quem. É, não, não é isso, não. Pra mim o maior absurdo é o, é o ataque que não tem o. É a faca de
1: pipoca que é a ponta esquerda do time. Tá, aí vamos lá. Aí o ataque ficou com o Messi, Ronaldo e Cristiano Ronaldo. Quem cara, se juntar
2: vômito no final de campo em jogo decisivo. É, não, é difícil cara. bater esse ataque. Cara, cadê o Cruyff?
3: Cadê o Cruyff? O Cruyff pode. Cruyff, de... Ficou no time B, não ficou? Ficou, ficou no time B. Mano, Por quê? cadê o um Garrincha ele... Filha da puta! O Garrincha <risos> ficou, ficou em segundo, ficou no time mas B. Mas é
0: porque tinha um representantes das gerações Tudo bem que a Holanda não foi campeão do mundo, mas o Kraft é, é absurdo, o Kraft ah, e o Garricha tá... não aparecem na seleção. Ó,
3: é... O Messi
0: ganhou o quê? Champions League, pô. É, mas aí o Kraft <risos> também ganhou, pô. Ai, cara, o Messi ganhou porque ele tá numa época em que a, a, a mídia faz... Ele tá aí, tá ligado? Aqui, é o eu... é... Se ele a não fosse, lista... Essa, essa, essa lista seria um absurdo e os jornalistas seriam um massacrados na internet. A,
3: a lista do Messi tinha o Beckham. O Beckham! O Beckham! É, o Beckham,
2: é o melhor modelo de cueca. George Best, o Etor, Figo. Que pariu. Figo, que, cara?
3: Jarrinho, que pariu. Figo de porra esquerda! O Etor, já tá errado? O Etor não foi nenhum melhor africano da história, pô Garrincha, o Jairzinho, Kevin Keegan e o Stanley Matthews, que são dois jogadores. <risos> histórico da, da Inglaterra, o Messi e o Robin. Aí o Messi ganhou.
2: Puta, qualquer coisa. É. Qualquer coisa.
3: E só, só pra falar porque o, o Cruyff não ganhou, porque ele ficou no, no ataque, que não é pra mim não é uma posição que podia jogar muito bem na no, 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 uma das pontas. Ele perderia de qualquer jeito. Não. Até no meio de campo, que pra mim o meio de campo devia ser o, o Zidane com o Cruyff. E Maradona e Pelé. Não... A Porra, gente sabe. É o... Que é Dream Team. Cara, os únicos dois
0: jogadores que a gente sabia que estaria aí seria um absurdo, não. Tá? Então... Pelé e Maradona. É o Pelé e Maradona. De resto... Não, tinha certeza que o Cristiano Ronaldo e o Messi... A, é a gente Guilherme. montou uma seleção há um tempo atrás e tá completamente diferente dessa. Não, é
2: muito. não vamos, Agora vamos com calma, peraí. Aí, aí ponta direita, não ser o Garrincha, para mim, é inaceitável. Quem é, cara, na é inaceitável. Ronaldo.
3: Não, Messi. Messi na direita o Cristiano na esquerda.
2: Então, de qualquer forma. Inaceitável. Inacreditável. Inacreditável. Enfim. Mas o Messi, e brincadeira.
3: O... E o centroavante? É o Ronaldo. É, o Ronaldo, é. Né? o Ronaldo aqui. A lista tinha o Bergkamp, que não, é, não era o centroavante. Cruyff, Kenny Douglas, Eusébio. Era o Kenny é Douglas, mano? Ah, porra. Eusébio? Eusébio, exatamente. E, é O Coxes, da Hungria. Gergiria. Romário, Ronaldo, Van Basten e Jorge Ué. Cara, a maior crítica... Tá, Ronaldo, a essa tá bom. Lista, Ronaldo. É, tudo bem. A maior crítica a essa lista é que
0: eles não sabem montar é, uma lista. O modo assim, Silvio Santos de, de, de aviãozinho pro alto, quem pegar tá escolhido, tá, né? Cara, ficou muito... assim. a beleza, eles montaram os critérios deles, mas tipo... Não, não, não seria nenhum absurdo montar uma seleção 4-3-3. Pra mim, o primeiro erro é na zaga não ter dois zagueiros e dois laterais, porque é assim que, tradicionalmente, qualquer time no mundo jogue é assim claro tem alguns times que variam joga com três zagueiros pá, 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 mas é mais difícil é mas ninguém
1: joga com um zagueiro e dois laterais
3: exatamente isso para posso... mim é surreal cara posso falar os outros dois eu vou, eu vou procurar aqui os outros dois times ver pra, só para completar a informação é, no, no segundo time era o, é Buffon no gol Nazar okay. Nazar Gabarese Carlos Alberto e Roberto Carlos no meio não, de campo. Não, o
1: Roberto Carlos é absurdo. Não, é absurdo.
2: Não,
1: deixa ele terminar, calma aí. No meio aí, de campo,
3: aí. Zidane, Pirlo, Raikard e de stefano No ataque, absurdo. Ronaldinho, Cruyff e Garrincha. Aí, com todo Ronaldo respeito. Ronaldinho Gaúcho, Cruyff e Garrincha. Com todo respeito, essa seleção 2 ganhava da seleção 1, um, mano. Não Maradona, o ataque é não melhor. O Pelé e Maradona, filha da puta. Só não ganhava por isso. Tá,
0: mas a defesa a defesa da 2, ela é razoavelmente melhor, cara. O Pelé sozinho acaba com o time todo, cara.
3: Ah, é. Tá, tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem. não Aí sei, o... não vamos falar sobre essa. Tem falar? Ofensivo, os dois times têm muita. Rapid, a...
1: Rapidinho, rapidinho, sobre a, o terceiro time para a gente seguir para o prêmio da FIFA. Vai
3: é Neuer na zaga. Paul Breitner, Sérgio Ramos e Lan no meio de campo. <risos> Sérgio Ramos, capitão. No meio de campo, Platini, Neskens, Didi e Niesta no ataque. O Henry, Van Basten e Jorge
0: Porra, Henri e ah, Jardimete
3: ri, é becha, foda, não, mano
0: Porra, Porra. aí esse meio de campo, que é terceiro, esse terceira seleção, tá sacanagem mano. É, 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 mano, mas mano. é, é o que eu falei cara, é o é que,
1: que, é que eu falei, tipo assim a, o, prime, o primeiro choque que a gente tem é muito pela posição, Então, vi esses caras que não jogaria junto mas é isso,
3: mano, é Dream Team então Pô, mas é, no Dream Team, é... o Zidane não entrar é ou o Cruyff não entrar, sim, eu concordo eu
2: concordo. não, o Zidane não entrar, eu concordo que não é, sim, é absurdo o Zidane não entrar não, o Garrincha é absurdo pra mim o Garrincha é absurdo. Ah. O Garrincha é um dos poucos jogadores que você pode dizer sem sem muita polêmica que ele tem uma Copa que ele ganhou. Sim. Ele bateu no peito e falou assim essa
0: Copa é minha. O Pelé acho... não pode dizer isso. Não, acho que só isso ele. Quer dizer que o Garrincha é melhor do que o Pelé, lógico. Ele só só quem pode bater no peito e falar: eu tenho uma Copa que é minha. É o Garrincha ou o Maradona? Exatamente. Só tem dois jogadores do mundo que podem fazer isso. Não,
1: Não podem estar
3: na seleção. Ah tá, que jogador. Absurdo. Eu ia
1: falar que a Elizabeth tinha. Tem como falar. <risos> 66 foi ela.
3: As Copas da Itália, a 34, 38 foi a culpa do tudo.
0: É,
1: foi, né? foi o Mussolini, né? É, pode
0: crer. Agora, nesse prêmio agora que a gente vai falar da FIFA, a seleção é mais coerente, que é um 4-3-3. É muito mais é. organizado e pensado. É uma seleção que faz sentido em campo. Tá, vamos lá começar com um prêmio de melhor jogador,
1: deu a lógica, vamos ser sinceros. o Pedrinho não.
0: não, olha só, eu nunca falei que ele é ruim. Eu falei no que ele é menos decisivo que é do que ele parece. Não, eu falei que ele é menos decisivo do que ele parece. Agora, eu nunca falei, cara, eu não sou maluco de falar com o Levan que é ruim, tá ligado? Ele, ele mereceu esse prêmio, não, não tinha nenhuma. Os outros dois não mereciam estar ali. O Messi e o Cristiano um estão... É um Caio paulista tá sem
2: grife. Não, é o Messi e o
3: Cristiano eles não mereciam estar ali, cara. Não, 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 não falei. O Lewandowski não, não merecia. É o, é o, é o, o, o Cano polonês, cara. Sabe, sabe quem também não gostava de polonês?
0: É. Mais é. <risos> de um, aliás, mais de um naquela época. Ele, não, o, o Lewandowski merece o prêmio. Eu falei que quem não merecia estar nesse top 3 é o. Nenhum dos dois, O National do Norte. Nenhum dos dois merece. merece. Para mim, o top 3 na Europa esse ano foi Lewandowski,
3: o Neymar e o De Bruyne. O top de 3. De Bruyne? É, eu acho que o De Bruyne... O Neymar ser... eu acho que é discutível, mas o De Bruyne ele merece. De eu lá, acho, eu acho é o é contrário, melhor. eu acho que o... Tá, o De Bruyne é discutível. Não, não, o De Bruyne não é discutível, o cara é, quebrou recorde de assistência Premier League. É cara, eu é acho que eles... Ele, ele,
0: ele, os dois, pra mim, são indiscutíveis estarem ali, por, por toda a temporada, acho que não, não, não caberia, sabe? Até pelos times que chegaram à frente, na Champions, por exemplo... Não eram times que tinham, por exemplo, o Leipzig, o, o Atalanta. Eram times que jo- eram muito, muito melhores no coletivo do que no individual. O próprio Bayer era muito melhor no coletivo do que em figuras individuais, apesar do Leva. Tipo, é, o Leva é foda, mas ele, tipo, não tinha outras figuras de. Tinha um destaque, mas não craques, igual o Leva, tá ligado? E, não, mas era... né? e é um time conhecido não pelo, pelo Leva ser pica, mas pelo. Pela qualidade geral e, e taticamente do time, né?
3: É a pecha do time alemão que eu ia sempre fazer uma máquina. Sim. E o, na lista completa, o Neymar, ele ficou atrás do Mbappé. O que pra mim também é um absurdo. O cara, pelo que ele fez na Liga dos Campeões, ele merecia estar pelo menos à frente do Mbappé, que não aconteceu.
0: Cara, eu, eu real acho o Mbappé tipo, um jogador de muita potência física, muita qualidade, tipo, ele tem qualidade técnica, mas ele não é um jogador que a habilidade nele seja uma coisa muito vistosa, sabe? Ele não é um cara que vai pensar em grandes jogadas. Ele, normalmente, as grandes jogadas dele são partir em velocidade, não perdendo no corpo e fazer gols.
3: Sim, eu acho que pra mim já basta. Eu queria... Claro, jogar.
0: claro. Não, não tô falando que isso é win. Tô falando que, tipo, ele não é um jogador que... Quando você vai pensar em habilidade, você não vai pensar em Bapê, por exemplo. É né? Só só meu ponto de... de... Mas ele é decisivo. O Mbappé é um jogador decisivo. É o Leva que não, né? o Leva que não.
3: <risos> Afinal quem ganhou o PSG, ali, com Eu nunca
0: falei que o Leva não Exatamente. é decisivo.
3: Eu falei que isso, ele É isso, mentiroso, mentiroso, tirou na puta. decisivo. O de que, que
0: vocês acham? Tudo não, você chamou de pipoqueiro. Eu não,
1: vou, eu não... <risos> pipoqueiro em polonês ainda, deixa eu ver
0: <risos>
1: Agora vamos da seleção. Então, melhor jogador, a gente teve o Lewandowski, melhor jogadora levar a Luce Bronze do Lyon que jogou que também...
3: muito jogou pra muito, caralho
1: Lyon é não... campeão é campeão da Champions feminina nas costas dela
0: eu vi eu vi críticas assim pessoal eu vi não mas costa dela não porque na final para falar que ela foi
2: campeã na final eu acho que não mas pela campanha o... não pela
1: campanha
3: claro a a, a Rapinoe ficou ela ficou na lista também né? mesmo tendo jogado três partidas ela até é... É, tweetou, dizendo que não concordava com isso. Não, 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 não fazia sentido ela estar ali só pelo nome e tal. Ela jogou três e ficou na lista. O
2: Messi ficou calado. O Messi falou...
3: Uh-huh. Não, mas a cara do
0: Cristiano Ronaldo foi maravilhosa. <risos> <risos> Os memes que com a cara dele com o leva ganhando Pedro.
1: <risos> e aí, a gente falou do Dream Team, da French Football. Vamos falar da, do time do ano... Da, da FIFA que não ficou é. com Alisson no gol, é da é. é, Foi com Alisson no gol, Alexander okay. Arnold no, na lateral, Van Dijk, Sérgio Ramos e Alfonso Davis. Tá, Kimmich,
0: tá certo, Kimit De Bruyne, Thiago Alcântara. Caralho, que nem de canto maluco. Nossa, caralho, calma senhora. É Ninguém marca muito bem, mas... É a não, o Kinsh marca pra todo mundo, cara. Pô, o Kinsh finish... marca pra caralho. Tá, ah, tá bom, tá bom, tá bom. No ataque,
1: Messi, Lewandowski Cristiano Ronaldo.
3: Não, né?
0: É, cara, o Neymar não tá eu... nessa seleção... O Neymar não tá nessa seleção, é um absurdo, tá ligado? É um
2: absurdo. Ué, t- o, 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 o Neymar, eu acho, inclusive, entraria no lugar do Cristiano Ronaldo nessa, nessa lista aí. Que é um acho,
0: acho que nessa temporada... O, o Neymar entraria mais no lugar do Messi do que no Cristiano Ronaldo. Para mim o é muito, eu tô errado, é, entendi. É, assim, eu tô pensando em conquistas no ano, sabe? Mas é, porra, foi a pior temporada do Barcelona em muito tempo, não do Messi. Do Messi é isso, né? A pior temporada do Messi é a melhor temporada do que do que 98% de qualquer jogador no mundo.
1: Pô, a pior fase do Messi é já é 90 vezes melhor que a melhor fase do Ribamar.
0: Mas aí a gente tá falando é, de jogador é. e não um jogador, é foda, né? É, jogador e Deus, né? Aí é foda. Vai tomar no cu, aqui. <risos> ah, mas essa, essa seleção... Cara, o Sérgio Ramos... É possível, é possível de criticar, porque vocês falam não muito... Não acho. Cara, mas o que o Real fez nessa temporada... Quem fala muito é o Santiago, eu não gosto dele não, eu odeio ele. É, não, eu não, não, não gosto dele, rapaz. Nas outras temporadas, nas outras temporadas, era muito plausível ele estar ali por tudo que ele fez. Eu não gosto dele, mas eu sei que ele é um grande jogador. Nessa temporada, a crítica que a gente faz ao Messi, ao Cristiano Ronaldo, se estende ao Real, mano, e se estende ao, ao, ao Sérgio Ramos. Eu, eu também
3: acho, eu também porque, acho. Porque por exemplo, você, Europa, você pega é... essa
0: vaga, o Alfonso Davis foi campeão da Champions... O Van Dyke e o Arnold foram campeões da Premier League, batendo va- tipo assim, batendo recorde, jogando muita jogando bola. Muito. Jogando, uh, muito. Jogando, jogando, muito, jogando muito. Muito, muito. Sabe? Então, por exemplo, o, o, o Sérgio Ramos caberia talvez um zagueiro do, do Bayern. Mais do que o Sérgio Ramos.
3: Pô, o zagueiro do Bayern não? Alaba e quem?
0: ó, vou ser muito sincero para mim. O Pamecano fez uma temporada muito melhor
3: do tava que Eu Tá pensando nele, talvez. O Pamecano jogou
0: muita bola, mano. Pode, pode. Mas é quem quem ia botar um jogador do Leipzig nessa seleção? Não ia, não ia botar. Tem que botar tem porque se não tivesse ele, não teria nenhum jogador do Real Madrid. E aí, como é que vai fazer uma seleção do ano sem um jogador do Real Madrid? Não pode, é um absurdo. Não, não
3: teria nenhum do Barcelona, né? Para se botar no meio.
2: Tem peso político, não tá, gente? Vou do futebol, não, não tem nada a ver.
3: Beleza, Santiago. É
2: porque o Sérgio Ramos é, é capitão. Tem que ter capitão nessa, nessa seleção.
0: É, não ironicamente falar isso, sendo Cristiano Ronaldo nessa seleção.
2: Não, capitão o Sérgio Ramos, tá doido.
0: João Mutinho vai bater. Se perder, que se foda. Hum, imagina, nunca teve essa cena. Da premiação
1: do... Da, da FIFA, acho que o que ficou mais evidente foi a glamorização do pobre, né? Que o Marivaldo, torcedor do esporte, ganhou a primeira premiação para torcedor do ano do acho,
0: acho que não é a primeira, não. A, a do, é, a, do, foi a, a, do a do Palmeiras também Sim, foi. Foi foi, Cara, foi. Foi a segunda. Assim, é, é muito é muito bonito ver o amor de alguém por um clube, sabe? pelo futebol, acho isso impressionante. Agora, você achar bonito um cara ter que andar 60km pra ver o time dele jogando, parceiro, aí é muito complicado. Não, Pô, é... o pior...
1: você. Pra ver um time
0: treinado pelo Jair Ventura, isso que é pior Sim, ainda. Né? É muito amor ao eu... futebol, né?
1: O... Chara não, cara. Não, eu tô...
0: Chara não, cara.
1: Cara, é... Eu vi a... uma matéria que fizeram acompanhando o Marivaldo. E, cara, é bizarro, é bizarro. Ele sai da da casa dele de manhã, como o Pedro falou, ele anda 60 quilômetros até a Ilha do Retiro. E, mano, ele sai com uma garrafinha de água e um biscoito. E ele vai andando até a Ilha do Retiro, mano. 60 quilômetros com água e biscoito na mochila. Não,
0: ele anda 60... para ir, 60 para voltar, porque ele também é. não volta. Não, ele e, volta e, a pé também.
1: É, e ele fala que ele já... Ele só conhece. senta o... pra, pra voltar, eu não sei realmente. É, ele, ele, ele conhece o, os seguranças do, de um mercadinho que tem ali perto da, da Ilha do Retiro. E ele já, já várias vezes dormiu ali, porque das duas uma. Ou ele arruma uma carona para voltar por, quando o jogo acaba à noite, ou ele arruma uma carona, ou ele fica e vira à noite ali é, nos arredores do Retiro para esperar amanhecer para voltar andando, porque ele não vai
0: ir andando na rodovia à noite. É, rodovia. Tipo, é, bom, é bom localizar isso, torcedor. É como se alguém aqui no Rio de Janeiro fosse andando. 60 km é muita coisa. Eu acho que nem, nem se você andar do Maracanã para a região, para a Baixada, são 60 quilômetros, por exemplo. Até o pé da ah, serra. Pô. O quê? Não. Até o pé da é serra que... das araras, até queimados. Ah, tá, até, até o pé da serra. É, eu, eu ainda acho que talvez até queimados, até, até de serra Magé, essas regiões. Magé talvez seja em 60 quilômetros. Acho que queimados é, é menos ainda. Mas, de qualquer maneira, é como se você saísse do, de queimados, por exemplo, de, de, né, Dessas regiões mais afastadas da região metropolitana e do, da Baixada, e fosse andando até o Maracanã. Guapi, acho que Guapi, Vila mirim essas é, que o, o trem vai chegando mais longe ainda, né? É, é se você andar fizesse isso, sabe? Tivesse que pegar Dutra, tivesse que pegar essa rodovia, veia vermelha, andando. Cara, eu não, eu é. não acho legal, assim, não acho, eu, não acho o do, eu acho ruim o prêmio, tá ligado? O Mário tem um amor ao clube que eu acho foda. Eu, como amante, de futebol, gosto foda. Agora, ele tem que fazer isso. Pra ele ver o clube dele, não é possível pra mim.
2: O Mário eu acho que ele, 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 ele simboliza algo que a gente fala muito aqui, que eu falo muito no programa, principalmente. Que é... A gente ama muito um esporte que é uma merda. Né? Mas nesse e caso, aí...
0: eu não acho que o é um esporte que é uma merda. É, é... é, o
2: mundo é uma merda, mas... É. mas... Mas nesse caso também, também, enfim, acaba esbarrando no esporte, né?
0: É, de o amor. O amor
2: do. Nossa, que susto! Tô vendo Botafogo e Ceará aqui, na né? Pelo feminino. Foi o gol do Ceará. Eu falei, puta que pariu! Mas <risos> ah, não, estamos ganhando ainda. É... Mas é... é aquele negócio, né? Ninguém deveria, ninguém deveria ter, ter que amar tanto um clube. Ninguém deveria ter que ser tão forte assim sabe é, é, um exe- é, é força pra caralho que esse cara tem mas ninguém deveria que ter que ser isso ninguém deveria que ter que se esforçar tanto ninguém deveria ter que, que passar por isso pra, pra viver sua vida de uma maneira plena para além do futebol, mas quando se chega no futebol que toca na nossa paixão, a coisa parece ficar ainda mais absurda Sim. Né? Eu, tô, eu, eu fico vendo assim eu não sou um torcedor de, de ao estádio mas se eu quisesse ir ao estádio, isso ia cobrar, sei lá, uma parte da minha da minha não tão extensa renda, mas eu poderia ir. E um cara que que, que enfim tem esse amor todo pelo time dele, ele deveria ser, sei lá, convocado para estar tá em campo. Pelo contrário, ele tem que passar por uma coisa excruciante dessa para ver o próprio clube. Infelizmente, uhum. é uma merda. O esporte, ah, é, fez,
0: o esporte fez algumas campanhas. A primeira delas é que agora... E isso tudo, a gente está falando de um cara que tem que fazer essa viagem toda e ainda tem que comprar o seu ingresso. Agora o Marivaldo não tem mais que comprar o seu ingresso. Ele ganha, agora ele é sócio sócio de uma categoria elevada. Eu não lembro quais são as categorias do esporte, obviamente. Mas ele é sócio de uma categoria elevada, né? Aquele cara tem prioridade, máximo ingresso, pá, 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 E o esporte, na última rodada contra o Grêmio, entrou em campo todos os jogadores com a camisa escrita Marivaldo, todo mundo doar a camisa pro Marivaldo, e o Marivaldo vai fazer o que bem entender com essas camisas. O
3: é, um negócio um, um negócio que me deixou um pouco puto foi que o cara que fez essa entrevista, ele é setorista do Vasco, ele é, ele é um dos setoristas do Vasco, ele faz parte do podcast do GE do Vasco. E no, num desses últimos que teve, ele falou um pouco sobre o Marivaldo e falou desse negócio que ele leva biscoito e leva água e ele teve o disparate de falar que só não deu mais comida pra ele porque achou que ia atrapalhar. O cara falou que se desse, ele tava com medo que isso atrapalhasse a viagem. É. Ele tava com medo que ia atrapalhar essa matéria dele, né? Vou Imagina
0: mostrar. você achar que dar comida pra uma pessoa que tá andando 60 quilômetros ia atrapalhar ela. É, isso eu isso achei um absurdo, um absurdo ele falar isso. Ano passado, quem ganhou o prêmio foi a mãe e o filho torcedores do Palmeiras, que a mãe é pro estádio, o filho é cego, a mãe meio que narrava o jogo pro filho. Pô, eu acho isso... É, 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 é muito mais compreensível, plausível e, e menos esforços no sentido sociológico da parada, né? Porque é parada... A pessoa é cega, ela gosta, amante do futebol, ela vai ao estádio e ela precisa de alguém explicando pra ela o que tá acontecendo no jogo. Ok. Pô, a história é foda do caralho. Pô, eu não, eu não admito uma pessoa precisando andar 60 km, Andar, tá ligado? Porque assim, você vê, se tem carro parte 60 quilômetros. Acontece. É, é um problema geográfico do nosso país, que é muito grande, e tem, tem sua concentração de renda, de população, tem toda um tipo, uma questão de concentrações. Agora, você precisa andar 60 quilômetros? Isso porque eu não lembro se são 30 aí, 30 voltas, ou 60...
3: Não, é 60, é 60 para ir, 60 para volta. Pô,
0: mano, são 120 quilômetros andando. Não tô nem falando de bike. De bike já seria um problema. Mas, caralho, até... Vocês têm tá noção? Tá noção do que são 120 quilômetros, mano? Não. daqui a Saquarema são 113 Essa minha memória não me trai, são 113 aqui é a Saquarema, eu moro do Tomás Coelho Mas Coelho Saquarema é Saquarema em torno de 110 115 quilômetros, é como se eu andasse daqui até Saquarema. é como se você ouvinte andasse da sua casa até a região dos lagos, provavelmente você é daqui do Rio de Janeiro é se você fizesse esse caminho é um
3: absurdo, mano aqui, tô pensando. eu peguei eu tô pensando aqui a, a, a escreveram um post sobre ele na, na página Extracampo no Facebook e esse é um negócio também que eu te esqueci de falar que é, ele, 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 tinha, ele fazia o, o trajeto normal até, ter, até que o mercadinho que ele tinha faliu. Aí por isso que ele começou a ir a pé, porque ele não tinha mais condição de ir. Essa é outra coisa que a gente adiciona, essa, essa, esse Brasil que está falindo pouco a pouco, é outra coisa a se, a se discutir, como que isso produz. É o amor, é o amor que ele vem ele vem da miséria, né? E essa, essa romantização da miséria, não sei se vocês lembram, acho que foi ano passado, há dois anos atrás, que de vez em quando tem, perto do Enem, essas matérias dizendo da pessoa que estuda 25 horas por dia, que o pai construiu é. um quartinho de, de, de taipa, na, sei lá, na, na merda da cidade que eles vivem, para menina estudar. E isso, é, isso, é um, isso é um sinal bonito para a sociedade, não, isso é um sinal horrível para a sociedade. Todo ano eles fazem a mesma matéria, de pessoas que têm que fazer um esforço sobre, sobre-humano para fazer o que outras pessoas fazem naturalmente. Cara, é a glamorização da meritocracia no sentido liberal ao extremo.
0: É bem no sentido liberal da coisa, né? De esforço individual, de você... Você vive por você mesmo só depende do seu esforço. Então, o Marivaldo, ele, ele anda 60 km porque é isso. Ele merece andar 60 km para ver o seu time. É assim que muitas pessoas acreditam que, que deva ser a sociedade. É um guerreiro ele. Exatamente. Agora, voltando aqui, acho que a gente já fechou, mas voltando ao prêmio, rapidamente, a gente falou das posições, mas não falou do técnico. É, pô. O técnico escolhido foi o Klopp. O Klopp mesmo agradeceu e disse, caralho, acho que não deveria ter sido escolhido. Era o Klopp, o Bielsa, que ganhou. Ah, o Divanino, o Divanino, pode... Portenho, vamos falar aqui. O, o Biel... Portenho, o Bielsa a subiu verdade. com o Lidys, cara. O Bielsa, ele, é, ele foi campeão da segunda divisão de um, de uma, de, da, na, na Inglaterra e ele mereceu estar entre os melhores técnicos do mundo. Entre Cara, o treinador
3: que ganhou a Premier League e o treinador que ganhou
0: a Liga dos Campeões. Botando, não, o treinador que ganhou a Premier League batendo recordes e fazendo o Liverpool comer a bola, disse que achava que não merecia. Porra, parceiro, pelo amor de Deus... E assim, é, uma, é, é também para pensar, muito embora ter todos os problemas do mundo com o filho da puta Jorge Jesus, um técnico que fez o que o, o Flamengo fez ano passado, sabe? Ele merece mais do que o Bielsa.
3: Merece, com trabalhar.
0: certeza, ele merece mais do que o Klopp, Deus. pô. Pelo não, amor de Deus. Mas, não, mas o, Klopp, não. o Klopp não, calma não, aí. Não, mas pô, Klopp, mas não. o
1: Klopp É que o Klopp tem o peso da, do Liverpool ganhar né? a primeira Premier League, é... Eu não julgo
0: o Klopp tá na, na lista, não. Acho justo o Klopp estar na lista. Eu não acho Marcelinho que o Eu não acho que votou. <risos> deve, deve ser
3: Se votado. fosse o Marcelinho ah.
0: votando, a Klopp Diniz
1: e Odaí. B, não, Bielsa. Bielsa, pô. Bielsa. Bielsa. Quando é, é Biel,
3: Bielsa. Ganhava. Bielsa. É, o Bielsa ganhava. Não, o Bielsa ganharia. Era o Bielsa, segundo o Diniz. TV. Cara, vou perguntar isso pra ele. Vou, peraí. Deixa eu... <risos> outro técnico era o do Bayern, não era?
0: Era o Hans Dieter. Flick. Free, que né? era o que merecia. Era o que que... Que... Eu acho que, pelo amor de Deus, o Bayern de Munique atropelou todo mundo. Não foi nem difícil. O Bairro de acima de tudo. A ah. ordem correta era ele, Klopp e um outro técnico que não. Era que... ele, nada, o deserto, o Klopp e aí, foda-se, escolhe qualquer um. Não, parece que o
3: Klopp subiu com empatia pra Série A, né, mano? Não, calma, calma aí, a, também. Aí, A Itainá Espinosa, do Esporte Interativo falou que não é um absurdo o Klopp ganhar. Não é um absurdo o Klopp ganhar e contra o outro cara, é o cara que botou a Europa inteira pra mamar? Claro que é um absurdo! O Desde cara foi muito cara, melhor aí. do que eu, acabei de ver. isso. O Hans o Flick foi muito melhor do que o Klopp. O Klopp ganhar é um absurdo, sim. É um absurdo, sim. Não não. É Exatamente. Afinal, o Prêmio é o melhor dos treinadores. Cara, Ô, Pedrinho,
2: o, é o time do Bayern não era um pouco superior aos outros, não, Pedrinho. Você viu a final não, do time do não, não, não. Foi um vareio.
3: Sim, eu não tô, não
0: tô falando isso, é que tipo assim... Meteu oito eu... gols no Barcelona, só maluco. Ah, mas olha só, isso diz mais sobre o Barcelona do que sobre o Bayern também. Assim. Não, diz as duas coisas, acho. Diz as duas coisas, tudo bem, diz as duas coisas. Agora, é um absurdo, cara. É, é, eu, não, eu não sei qual, era, qual foi a ordem de votação, se o, quem for primeiro, segundo, terceiro. Eu só sei que quem ganhou for o Klopp. E o Klopp se sentiu constrangido com o prêmio. Quando você ganha o prêmio de melhor alguma coisa e você, e você honestamente se diz constrangido em ganhar o prêmio, quer dizer que tá errada, né, mano? E não, e não foi... Eu acho que não foi constrangido no sentido de humildade, daquele discurso muito... Você vê que o Klopp é muito sincero. ele pô, merecia, mano. né? Porque é. tem que
3: botou a Europa inteira pra mamar.
0: É, é surreal, mano, é surreal. O Liverpool é rodou pra quem? Pro Atlético é. de Madrid. Que rodou pro PSG, né?
2: Não. Não. Tem, pro né? Isso. É verdade.
0: Que perdeu o PSG, que perdeu o Morando legal, ou seja? Outro, outro. Olha só, mano. Cara, tem uma, tem uma série de técnicos que merecia tomar que violça. Eu não aceito. O, o, o Gasperini merecia mais. O técnico do, do Leipzig. Eu esqueço O Ramon dele. Menezes, amigo. Ramon, meu Deus.
3: Cara, eu, isso é. Isso é real, demitido mano. do CRB, você viu, né?
0: Vi.
1: Rapaziada, vamos seguir, já tá tarde. Vamos fechar. Vamos fechar. É isso, Quatro minutinhos de acréscimo. Matias, seu boa noite, meu amigo.
3: Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom momento a todos que ouvirem isso. Agora no futuro. É... Agora não vai ser impossível, né? Mas no futuro. É... <risos> minha indicação... Eu não vi muita coisa essa assim, semana. Eu vi Mitsoma, que não, não é isso tudo, mas também não é essa, essa, essa bomba que disseram. E minha, minha indicação não vai ser Vocês assistam no mundo na sua vida. É... Mas o... O meu, minha indicação vai ser a página do do Soz e do Ken Reeves no Instagram. Marcos, por favor, deem essa moral pro cara que é, de acordo com a é vida da Ilha do Governador. E ele parece pra caralho com o Ken Reeves e isso é só o que você precisa saber. Vá lá e veja por si mesmo. Boa noite.
1: Santiago.
2: Meus camaradas, mais uma vez um prazer estar gravando aqui com vocês. É, eu não vou falar para vocês verem nada não, eu vou falar que... Eu não vou zicar não, vou falar nada. Eu vou falar nada que o jogo não acabou ainda. Mas o Botafogo está jogando contra o Ceará pela Série A1, do A2 do Brasileirão Feminino. E confirmado o resultado, que até agora é 1x0, sendo que o Botafogo ganhou o primeiro jogo por um gol de diferença. É, confirmando esse resultado, o Botafogo ano que vem está na elite do futebol feminino brasileiro. Não vou zicar, tá? Não vou falar que, que já tá zicou. Bem encaminhado. Já ziquei. Não, ziquei nada. Jogo é jogado, né? Que o Ceará tem muitos méritos. Mas, enfim, vamos torcer. Você ouvinte já sabe o que aconteceu. Se eu me fudi, ou se deu tudo certo. Mas vamos torcer. Ih! E... Nada. Enfim.
1: Pega <risos> o jogo. É isso aí que eu acho. vou falar mais nada, não. Foda-se. Eu vou. A gente estava, antes de começar a gravar, a gente estava falando aqui assisti é ontem que é isso tá é assistindo, seguro, tá assisti bem. ontem a, a incrível história da Ilha das Rosas é, humorzinho italiano de leve é, baseado numa uma história real sobre um doidão que estava puto com o mundo e decidiu construir uma ilha em águas internacionais e declarar independência o processo foi correr na ONU e se você quer saber mais, vê o filme e procura a história, que a história é muito braba
3: é problemas que só europeus têm, né é só no meio
1: oh, mas Mathe, se você tivesse uma ilha hum. onde que
3: você construiria ela, meu amigo? pô, cara, eu construiria uma ilha é melhor botar na água, né
1: tá, não, mas aonde? tem muita água, 70% do
3: planeta é água, amigo pô, eu queria eu queria, eu não queria fazer uma ilha não eu queria pegar Fernando de Noronha Fernandes de Noronha é bonito demais, cara. Eu queria Bom, Só eu... em cima, né? <risos> em cima, <risos> fazer o primeiro que... adapo, fazer o puxadinho de Fernandes <risos> de Noronha. É, a Argentina <risos> nessa
0: de ilha aí, ela teve uns probleminhas. <risos> Pedrinho,
1: Ai. <seu> boa noite. África! <risos> sua ah. suas considerações ah, foda. Pedrinho, sua boa <risos> noite, suas considerações finais. E eu queria saber se você tivesse um país, qual seria a primeira lei que você
0: por em prática. A primeira lei que eu pôr em prática. Pô, mano, não sei você. A é de primeiro É proibido é, matar pro... as pessoas, sei lá, que é, é. 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 Não, é porque eu achei que ele quisesse falar uma lei meio. Pelo meio meme, pelo meme. É, pelo meme, tudo bem. A, a lei principal seria essa, a, proib... a, a propriedade privada seria proibida na minha ilha. Somos então na não minha seria ilha não, não, o seu comunista está reputado nesse programa.
3: Ninguém manda, não, nada não, só
0: eu. É isso aí, exatamente. Pô, oh, mesmo, é, da
3: puta, é ditadão, é que a vira que as puta.
0: cooperativas funcionam dessa maneira, mas tudo bem. É, enfim, é isso aí. A minha indicação é o documentário do Emicida, Amarelo, é tudo pra ontem. Vejam, assistam imediatamente. Cara, é uma aula de história, é uma parada muito divertida de assistir, é, é muito rápido, é uma hora e meia, ele é emocionante. Cara, assistam. Tá no Netflix, é facinho, assistam. Brabo demais. Coisa. Brabo demais.
1: Então Ô, Daniela, é isso. Se você tivesse uma ilha, qual seria o nome da sua ilha? A minha ilha, cara, seria Ribamaquistão.
3: <risos> achei que essa fosse a ilha do Matias. Achei. República Insular de Lucas Ribamar <risos> Tem rima, né? <risos> rima não é intencional então é isso
1: <risos> vamos ficando por aqui, lembrando caro ouvinte, quarta-feira a partir das oito e meia a gente vai estar ao vivo na Rádio Amadora Associativa, trocando uma ideia sobre o pré-jogo e sobre o que aconteceu durante a semana aí que a gente passou então fica ligado, o link vai estar lá no Twitter do mais quatro, mais 4 pode e é isso, siga a gente nas redes sociais Curte o o perfil no Spotify e até semana que vem.